1: Tak jsme se dočkali, už nám to tady stichlo hudba, no a přihlásil se nám Vítek společně s panem VK, takže pánové, já vás vítám ve vysílání a myslím si, že nemá smysl ztrácet čas, přeji vám krásný den, pěkný pořád a všem posluchačům dobrý poslech.
0: Dobrý den prapore hvězd a pruhů, tak jsme se konečně dočkali, já vás všechny zdravím, přeju krásný páteční večer, tobě Petře, milí posluchači, čtenaře Jaronetu a i tobě VK, ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, zdravím naše posluchače, naše čtenáře. Začínáme opět v pravidelném čase, 20 minut po termínu, takže nebudeme to prodlužovat a pustíme se rovnou do prvního tématu. Já vás všechny zdravím a vítám našeho vysílání. Pěkně večer.
0: My jedeme podle ruskýho času, jdeme 20 minut pozadu, ale to nevadí. A začneme hned první téma, které s tím přímo souvisí. Ruský velvyslanec ve Washingtonu v rozhovoru odhalil, že ruská ambasáda ve Spojených státech amerických vyšetřuje vliv lobistické právní kanceláře Square Patton Box na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze. Velvyslanectví se opírá o investigativní článek Ironetu, který jako první v České republice rozkryl lobistické pozadí zájmu v rámci právní americké právní kanceláře, která Oldřichu Kolářovi na Praze 6 poskytla zdůvodňovací munici v loni v září při hlasování zastupitelstva o odstranění sochy maršála Sovětského svazu. Porad Poradcem v Pražské pobočce Skvirt Petn která pro likvidaci pomníků připravila v loni alibi a posudkovou zprávu, je totiž otec Ondřeje Koláře Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech a v Rusku. Takže věká zdá se, že se nitky rozplétají a obrysy pro jaké zájmy v pozadí rodina Kolářových pracuje, vystupují na povrch.
2: Tak to, co je důležité, je vlastně, že Anatolij Antonov, což je tedy velvyslaný z Ruského federace v Washingtonu, tak poskytl ruským novinářům, a to je velmi zajímavé, stanovisko přímo v Washingtonu na ambasádě, kde se ho novináři ptali na situaci v Praze. Tohleto, si, tohleto je velice pikantní. To si musíme rozebrat nad rámec toho článku na aeronetu. Protože proč? E, z jakého důvodu se asi tak může e, velvyslanec Ruské federace v Washingtonu e, zajímat o události za Atlantikem na druhém břehu někde ve střední Evropě, někde v Praze? Jaký to má význam? No, Naivní pohled by byl, že se jedná pouze o pomník. Rozhodně vás upozorňuji a ubezpečuji, že se nejedná vůbec ani, co by se zanehed vešlo, jenom o tu sochu eh, Ivana Stepanoviče, Koneva, jakožto maršálo sovětského svazu a osvoboditele. Vůbec a vůbec a vůbec ne. Rusko totiž konečně pokopilo to, co vlastně mělo, nebo... Čemu mělo být překročeno podle mého názoru mnohem dříve. Ne teprve v době několik týdnů před oslavami 75. výročí, výročí konce druhé světové války, které se teď vlastně ty oslavy připravovaly v Rusku. Vladimir Putin ty oslavy nakonec musel odložit kvůli koronaviru. To znamená, že nebude přehlídka 9. května na Rudém náměstí, nebude tam ta vojenská přehlídka, je to prý odloženo kvůli koronaviru, bude to odsunuto na pozdější dobu, tento rok, někdy možná na podzim, při nějakém <kly> vhodném datu, ale reakce velvyslance Ruského ve Spojených státech, kdy poskytl rozhovor k ruským novinářům a vyjádřil se k demolici, tam doslova uvedl demolice sochy maršála Koněva. je pouze ukázkou toho, že Rusko si konečně uvědomilo, k čemu dochází. To znamená, je to přepisování historie, to je naprosto zjevné, ale pozor, je to vytlačování veškerého povědomí o existenci sovětského svazu, o existenci Ruska, o jakékoliv existenci jakési rudé armády, úplné vymazávání veškerých podobenství největších hrdinů, sovětský hrdinů za druhé světové války, jejich demolice, jejich schovávání někam do nějakých depozitářů, do nějakých muzeí, někam do sklepů a tak dále, aby nebyly vidět, jejich vymazávání z učebnic, ze školních učebnic, jejich vymazávání z televizních obrazovek, jejich vymazávání z veřejného prostoru, odstraňování jmen, jejich jmen z ulic, názvů ulic a přejmenovávání ulic, a to s jediným cílem. Naprostým vymazáním veškerých informací o Josefu Stalinovi, o Sovětském svazu a o jejich zásluhách na porážce nacismu. To je ten proces. A všechny ty dílky té skládačky, které se o to odvíjí, to znamená Šéf, B, IS, koudelka, jeho snaha o vymazávání informací z učebnic, z českých učebnic. Jeden dílek skládačky. Odsunování, odstraňování pomníků maršála koněva osvoboditele. Druhý dílek skládačky. Eh, se nahal vykreslování Ruska jako nějakého agresora eh, v různými českými televizemi a mainstreamovými médii a tak dále. Znamená třetí dílek skládačky. Eh, klorifikace sudeťáků a omlouvání sudeťáků jako těch, kteří byli terorizováni zlými Čechy a takzvanými národními kartami v roce 45 nebo po květnu 45, vyhánění Němců, těch nebožáků a tak dále, že oni za nic nemohli, ti sudeťáci. Přestože v Pekru, v Chebu Konrad Henlein tam lítali pravice vzhůru, když přijel Adolf Hitler po obsazení republiky, to znamená, na no to bylo zapomenuto dneska se to nikomu neříká. E, školství, to znamená všechny ty procesy, které probíhají ve školství, e, kdy ti, ti mladí, kteří mají oči zapořené do toho skla e, zvaného mobilní telefon nebo chytrý telefon a tupý uživatel, to je ta kombinace chytrý, chytrý telefon, tupý uživatel, e, tupý student, tupý žák, Nechápe, neví, nezná souvislosti. A tohle to všechno vlastně vytváří ten komplexní obraz, který konečně Ruská federace a reprezentace, řekněme minimálně ta diplomatická, konečně si toho začala všímat. Protože ruský medvěd má typické charakterové chování. Můžete na něm tří výštípat, on ani nehne. To je typická ruská zahraniční politika té trpělivosti. To znamená ruský medvěd. Tomu je všechno jedno. Prostě okolo můžou, já nevím, bouchat bomby a on je pořád v klidu. Ale v nějaké chvíli, když s ním začnete opravdu pořádně lomcovat a pořádně, on se probudí, on se pro- propere a začne to lítat. A začne jednat a konat. V mnoha případech ale pozdě. A protože je to pozdě, tak ten medvěd je nakonec donucen bránit svůj vlastní proloh na šesté prioritě. Což píšu v tom článku. To znamená, procesy řízení v Rusku mají tendenci kvůli této typické ruské nátuře se propadat vždycky jednou za 50, 60, 70 let v těch vlnách se propadat na šestou prioritu. A to z toho důvodu, že Rusko má snahu velmi dlouho ignorovat hrozby, které ohrožují stabilitu celého obrovského prostoru Ruské federace. Podceňová. Neustále ve chvíli, kdy nepřítel provádí nepřátelské kroky vůči vaší zemi, tak Ruská federace stále používá ty západní procesy řízení, oné takzvané té diplomacie, té rukavičkové diplomace na tyhle ty bestie, ať už z Deep State nebo na Neokony, tohle to neplatí. Nikdy to na ně neplatil. A kdo to věděl, byl Stalin. Josef Stalin to věděl. Od jeho konce už nikdo z těch dalších kádru, kteří přišli, už to nepochopil. Brežně ten byl kádrem, který měl sice určité znalosti ale on už do značné míry vlastně byl v té linii o něch globalčiků, o něch globalistů, protože on přistupoval k procesům řízení de facto na základě dohody se západním nepřítelem. To znamená, rok 68 byl součástí dohody kartagenská dohoda mezi Sovětským svazem a spojenými státy o předání Československa v roce 69 a 70 otevřené hranice a tak dále, tak dále, to znamená ty utajené dokumenty, které prostě vlastně probíhali mezi nimi. A proto nelze se dívat na Leonida Brežněvá jako na někoho, kdo už by, kdo by stále kopíroval onu stalinskou tezi, kdy stále rozuměl tomu, že válka se západním nepřítelem je válka s trockismem. To znamená, trockismus je v podstatě ona politická páka sionismu. Trockismus byl vlastně až do roku 45 nazývaný stále trockismem. Teprve po roce 45 se začalo používat toho značení sionismus. Protože sionismus před rokem 45 ještě neměl tu tu imperativní pozici nebo ten výrazový etos, tu polohu, že by vyjadřoval tenhle ten název, skutečnou charakteristiku onoho trockismus, to znamená do roku 45 to byl trockismus, od roku 45 už se spíše tomu říká sionismus a po vzniku Izraela, izraelský sionismus specificky. To znamená, že Rusko v podstatě jako nástupnický stát Sovětského svazu, se dostává znovu po zhruba těch 75 letech do té pozice, že hrozí propadnutí procesu řízení až dolů na šestou prioritu, to znamená na válečnou. Je to, je to vidět ve všech těch vlastně operacích, které probíhají, jak tedy ve Spojených státech, naprosto logicky, ale především v Evropě v poslední době. To, kde se teď nacházíme v Evropě, to je polovina 30. let minulého století, rok 35-36. Přibližně. V té době probíhala stejná hysterie v Masarykovském, respektive už potom později Penešovském, československou hysterie proti Rusku. To znamená velké antipatie proti Rusku, ono náhlepkování, labeling, takzvaný tehdejší pražská elita nenáviděla sovětský svaz, stalinistický sovětský svaz a tak dále. To byly všechny takové ty výroky okolo těch, okolo té takzvané tehdejší prvorepublikové inteligence, především to je pravicové, to znamená pravicující inteligence, jako se pohybovali okolo, okolo Čapka nebo obou patrů Čapkových. Dále tam e, byly někteří e, e, především e, básníci a tak dále. Ale především, řekněme, ona takzvaná tehdejší e, ona, mohli bychom říkat umělecká soldátecká z Havlových ateliérů a především z Barandova tehdejší odřehnoví a tak dále a tak dále. To byla to bylo všechno pravicující soldáteska nenávidějící sovětský svaz. A tohle se pouze dnes opakuje v Praze. Ten proces se opakuje. Znovu jsou to, jsou to divadla pražská, která nenávidí Rusko. Znovu. Znovu jsou to různé barandovy. Teď nemyslím televizi barandov, ale myslím umělecké, procesy, to znamená herci, česká televize, především divadla a ona takzvaná pohéma, pokud bychom to takhle mohli nazývat. To znamená, je to to v českém národě zakořeněné. Část Čechů nebo českého národa inklinuje k západu. Velmi výrazně. Pěkně to řekl Roman Primula, který řekl, že český genom to bude mít takové nějaké jako s koronavirem dobré, protože český genom má hodně jako jako genů v sobě. No ano, tak samozřejmě, protože to je dáno, dáno historicky. Eh, od dobka byl celý, vlastně celý prostor českých zemí, byl osídlený Němci a docházelo k vytváření To Znamená, germánský genom se dostával do českého velmi dlou, dlouhá, dlouhá, dlouhá staletí. Takže ano, v českém genomu je nějakých 38% germánských genů. Slovanských je velmi, eh, především v českých zemích je poměrně hodně málo, okolo 11% slovanských genů v českém genomu jenom 11%, na Moravě asi 22, co jsem se díval, tam je to víc, ale proto nemůžete očekávat, že v národě, kde má germánský genom takovéhle zastoupení, že budou příliš nějaké velké panslovanské a proruské nálady v obyvatosti. A už vůbec ne v Praze, ve městě nad Mahrálem, kde je tolik řekněme, taková koncentrace lidí, kteří vůbec ani v Praze nenarodili, znamená takový ten magnet, který z velké dálky z celého vesmíru přitahuje všechny ty eh, chazarské bojůvky, tam potom vytváří ten, ten tavící kotel nad tím mahrálem, to znamená všichni tam začínají prostě plivat i na vlastní lidi a potřesávají si takzvaně politické krky, obrazně řečeno zatím tedy to je naštěstí, ale ten proces, zkrátka, je tak nastavený, že v České republice je v podstatě naprosto iluzorní si myslet, že po 30 letech bude někdo oslavovat osvoboditele z roku 1945. Ne, Budou, bude přistoupeno ke všem procesům, řízení, především na první prioritě, aby školáci se učili úplně jiný výklad a jinou historii, to znamená jinou výkladovou tezi dějin. Je to naprosto zjevné a není ani snaha vůbec s tím něco dělat. Dívejte se, všichni věděli, že sundání a sejmutí sochy Maršála Koneva vyvolá prudkou reakci. Nikdo z vlády proti tomu nic nedělal. A proč? Z jakého důvodu? Myslíte si, že oni nevěděli, co to udělá e, s, s Rusama, co to udělá e, řekněme na mezinárodní úrovni v zahraničních vztazích s Moskvou? Myslíte, že to nevěděli? Věděli to moc dobře, ale neudělali k tomu nic, protože jim to vyhovuje. U to nevadí, a nebo dokonce jim to vyhovuje. Ale oni si nechtí zamazat ruce. Takže to nechali zkrátka udělat synka bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Rusku. No a rusové konečně pochopili. Konečně jim to došlo. No a když jim to došlo, tak zjistili jednu zvláštní věc. respektive jsme jim tomto trošku museli pomoct. Minulý rok v září já jsem napsal ten článek tu investigaci vlastně, co to je vlastně ta právnická kancelář Square Patton Box, která tak v úvozovkách nezištně poskytla takzvaný posudek pražskému zastupitelstvu na Praze 6 o tom, že je možné a proč je možné odstranit sochu maršála Koněva. Ten posudek byl o tom, že Socha patří městské části Praha 6, což v naší investigaci jsme vyvrátili. Není to pravda. Navíc se jednalo o památku zapsanou v katastru jako památkové území. To znamená, Praha 6 porušila dokonce i památkový zákon, odstranila Sochu z památkové zóny. Ten článek tam máte, to znamená, to jsme zjistili, jsme dopátrali, ale to není to důležité v tom pátrání. V té investigaci šlo především o to, že mně se podařilo zjistit, jakým způsobem vlastně je napojeno tohleto rozhodování o odstranění soky. Zdánlivě by se mohlo zdát, že jakýmsi hlavním aktivistou je tam Ondřej Kolář, to znamená starosta na Praze 6, a v druhé verzi by se mohlo stát, že zatím stojí jeho otec Petr Kolář, to znamená velký řekl bych, až skoro by rusofob nebo kritik Ruska, ale přitom bývalý vel- velvyslanec v Rusku a hlavně bývalý velvyslanec ve Spojených stát. To znamená, že tohleto pochází jakoby aktivisticky od uh, rodiny uh, obou pánů Kolářů. A ono no to tak není. Není to kvůli tomu, že to není osobní iniciativa, ale to iniciativa, která pochází přímo od americké zahraniční moci. Ona totiž, ta e, právnická kancelář Squire Box, není nějaká samostatná nebo samonosná. E, ta pražská pobočka pana Janečka, který, tady, tady, který byl tedy pod tím jako podepsaný, pod tím nevyžádaným posudkem, tak e, ta není samostatnou divizí nebo samostatnou jednotkou, která by vystupovala jenom svým vlastním jménem a nikomu nepodléhala, ale je součástí nadnárodního řetězce organizace Square Button Box, která má centrálu a sídlo ve Washingtonu ve Spojených státech. To znamená, je to taková pavučina, takový splatenec mnoha, mnoha právnických kanceláří po celém světě. A tyto kanceláře Kromě toho, že provádějí právnickou činnost, tak především provádějí lobby. Ale pozor, nadnárodní lobby. Americký lobby. A když mluvíme o americkém lobingu, tak v té investigaci jsme zjistili, že Square Patent Box má velmi zvláštní zajímavou historii ve Spojených státech. Je to, je to organizace, která kromě té právnické činnosti se daleko více než právnickou činnosti zabývá mohutným lobbingem ve Washingtonu v okolí Kapitolu a Bílého domu. Tato společnost, tato kancelář nebo Nadnárodní organizace lobistická, prováděla lobistické práce pro Erdoánovu vládu pro samotného prezidenta Taipa Erdoana, když měl problémy s Izraelem a potřeboval takzvaně Washingtonu protlačit některé věci, tak si najal právě Peton Square Box. Stejně tak tahle společnost zastupovala saudsko arabskou královskou rodinu, když se snažila nakoupit od americké vlády zbraně, které v té době byly v takzvaném vyhrazeném exkluzivním režimu a Pentagon je nechtěl prodat soudu, to znamená velice pokročilé zbraně, takže tam opět Square Patenbox takzvaně loboval, ale co je důležité tato kancelář byla sponzorem jak volební kampaně Parakaopamy v roce 2012, tak byla i v roce 2016 sponzorem kampaně Hillary Clinton. To znamená v obou případech tato lupistická agentura nebo kancelář sponzorovala demokraty. No a konkrétně to nejsou demokrati, ale to je samozřejmě deep state, Nebo takzvaní neoliberálové, abyste tomu rozuměli. Deep state jsou neoliberálové, to znamená obrácená strana, odvrácená strana nebo opační protipol takzvaných neokonů, čili neokonzervativců, kteří jsou na naopak republiká. To znamená, deep state jsou neoliberálové. A právě deep state je hlavním vlastně lobistickým a lobbingovým řekněme, příjemcem veškerých služeb této právnické kanceláře z Washingtonu. A z tohoto důvodu se ruský velvyslanec v tom rozhovoru o tomto zmiňoval, že ruská strana a ruské ministerstvo zahraničí začalo prošetřovat vliv této americké hlupistické organizace na odstranění sochy maršála Koněva v Praze. Protože je jasné, že volveslanec v Rusku by se nezajímal o nějakou sochu v nějaké Praze. To je snad každému jasné. Tohle to je pouze důkaz toho, že rusové řeší daleko větší rámec. Američtí uh, neoliberálové, tedy Deep State, skrze svoji lobbingovou a lobistickou organizace Square Patton Box, vytlačují veškeré informace, veškeré zásluhy a, e, řekněme, veškeré pozice Ruské federace ze střední Evropy hned v několika zemí. Ať už je to v Česku, kde e, nový pražský magistrát, pan Hřib, e, či ženští a další přejmenovávají ulice na, řekněme jako provokativně, e, ulice, kde sídlí e, ruská velvyslanectví, V Praze bylo přejmenováno na ulici onoho zastřeleného ruského politika. Pana Romancova, myslím, nebo jak se jmenoval, ten zastřel, který se nepamatuju. Němcov, němcov, Němcov se jmenoval. Němcov, Němcov, no. Romancov ne, to je zase ten aktivista. Němcov, ano. Takže eh, to má být prý údajně přejmenováno, ta ulice. A jako na, na provokaci ruské ambasádě v Praze, to jste možná slyšeli, té práce pana Hřiba a té skvadry, která se tam pohybuje, která tam okupuje radnici, a to není všechno, jim to nestačilo. Oni museli ještě teď odstranit na Praze 6, dělat další provokaci, odstranit suchu souklu Koněva. To Znamená, Rusové to začínají konečně chápat. Je to součást procesu vytlačování veškerých zmínek a informací o zásluhách Sovětského svazu a rudé armády na osvobozování Československa v roce 1945. A je to kvůli tomu, že už nazrál čas na čas kvůli tomu, že je to 75 let. A to jsou tři generace. Tři generace lidí, když to budete počítat, nebo dokonce čtyři, pokud počítáte generaci 20 let, tak skoro čtyři generace lidí, a to, je, to jsou vš- a, a většina těch, co tam bojovala, tak až tam nějaké výjimky, samozřejmě, kterým je peská, 90 a podobně. 85, 88, 90, tak ještě žijou samozřejmě ti vojáci, ti pamětníci, živí, no ale už jich moc není. A z tohoto důvodu je možné začít přepisovat dějiny. To znamená vykládat dnešním dětem a školákům, že ve skutečnosti sovětský svaz rozpoutal druhou světovou válku společně s Adolfem. Oni, teď se to, tak to se to teď vysvětluje dětem. To možná vůbec ani nevíte, co se vaše děti dnes učí za sračky v českých školách. Ano, Sovětský svaz rozpoutal společně uh, s Hitlerem druhou světovou válku. Ano, to jsou oni koudelkovi teze. Samozřejmě takhle teď se děti budou učit o, na základě rozhodnutí Evropské unie. A proč Evropské unie? No vy si nepamatujete, co proběhlo minulý rok v září v Evropském parlamentu? Ti dobytkové Euro, europoslanci tam hlasovali o usnesení o paměti národů, ve kterém odhlasovali, že sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí druhé světové války společně s nacistickou třetí říší. Protože si mezi, se mezi sebou dohodli, že e, jako si obsadí prostě území a z toho důvodu Prý tedy Sovětský svaz je spolupachatelem a spoluautorem vytvoření druhé světové války. No a podívejte se, Můžeme úplně nechat stranou to chud, co je neuvěřitelné, že pro tady to usnesení v září zvedli ruku i jeho poposlanci SPD, což byl neuvěřitelný přešlap. To, jako, to jsme promírali, to byl velký skandal, ale chápete, tohle jde, jde o to, že to zkrátka vůbec bylo navrženo v tom Evropském parlamentu a že to tak hladce a jednoduše prošlo. To znamená, že Rusko už má tedy ten kabát v Evropě, to znamená, je spoluvníkem vypuknutí druhé světové války. No a teď, dámy a pánové, to je důležité. Když ti dobytkové europoslanci tohleto odhlasovali v září, no tak pro boha mi řekněte, jak by potom nemohli být v právu na Praze 6 všichni ti zastupitelé, proč by potom neodstranili sochu sovětského maršála Vždyť oni to mají potvrzené Evropskou unii, že Sovětský svaz byl spolupachatelem rozpoutání druhé světové války. No přece nebudeme stavět sochy nebo nestavěte, nebudeme přece trpět, nebudeme trpět sochy sovětských maršálů, kteří rozpoutali druhou světovou válku. Chápete? Kasus belli, Kasus belli, To znamená, tohle to je. Kauza, která de facto měla ospravedlnit v celé Evropě a ve všech evropských zemích. Ospravedlnit a připravit onen evropský rámec pro následné kroky, jako například je odstraňování soch sovětských maršálů. To znamená, v září minulého roku přijali rámec. I hned současně s tím bylo usnesení na Praze 6, že bude socha odstraněná na základě dobrovolně v úvozovkách vypracovaného posudku od americké právní organizace Square Petty Box, která je napojená na americký Deep State, od kanceláře, která sponzorovala volební kampaně Baracka Obama a Hillary Clinton, a nechali a odsunuli sochu fyzicky, rozhodli o tom v září, ale fyzicky ji odsunuli až nyní tento rok v dubnu, 3. dubna. A kdy to bylo 3. dubna v pátek? No, bylo to přesně na výročí, kdy v Sovětském svazu 3. dubna 1922 Josef Stalin nastoupil k moci, kdy uchopil moc stal se generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. 3. dubna 1922, kdy uchopil moc v Sovětském svazu. To znamená, symbolicky na toto výročí odstranili Sochu, Koněva, Praze. Všechno to dokonale zapadá úplně do sebe. Úplně dokonale. No. Tohleto všechno uh, já jsem sepsal, já jsem to poslal ruským novinářům Poděkovali mi, tak, jak Komsubovská pravda, novosti další, takže eh, oni to mají samozřejmě dávno, já jsem jim poslal i v, vlastně v tom září ten překlad, eh, tady ty investigace o Square Pet a teď se vlastně ozvali znovu zpátky a chtěli nějaké informace ohledně telefonních čísel ve Spojených státech, to znamená těch, na které jsem volal v září, tak jsem jim předal nějaké informace. Oni budou asi prověřovat asi další, další vlastně lidi, kteří stojí za tou právní kanceláří ve a tak dále. A to ty není důležité. Ale co je důležité? Důležité je především to, že je to komplexní rámec a Rusové už konečně chápou, že se nejedná jenom o sochu. Socha je symbol, dáme, a pánové. Tady jde o ty nebezpečné procesy, které jsou zatím schované. To znamená se úplně komplexní vymazání veškerých informací o tom, že Sovětský svaz vůbec existoval, že vůbec nějaké zásluhy měl. No a tím se dostáváme k programovacímu uh, uh, videu, teda je to sága několika dílná, myslím tří dílná, tak mě opravte, e, programovací sága Hollywoodu, The Hunger Games. A The Hunger Games, nebo hladové hry, tam přesně vidíte, jak funguje, jak má fungovat nový světový řád. Celý známý prostor, nebo řekněme dominium, je rozdělený na takzvané kraje, nebo distrikty. Rozdělený. Distrikt 1, 2, 3 až 12. A 13 je nějaký ten zakázaný kraj a tak dále, a tak dále. A e, tam vlastně dochází e, k těm konfliktům a ta hlavní centrální moc, to znamená ti vojáci, e, tak e, oni když e, některá z těch provincií, když se vzbouří, tak oni úplně zničí, oni zlikvidujou, vybombardujou, prostě provedou genocídu, ale co udělají? Oni oni vymažou všechny úplně záznamy o tom, že vůbec kdy existovala. Je to takzvaná institucionálně fyzická genocída. Institucionálně fyzická genocída je speciální forma, opravdu, já bych řekl nejbrutálnější forma genocídy, kdy nejde jenom o zlikvidování nějakých lidí, To znamená, že vyvraždíte všechny vůbec. Ale jde o vymazání veškerých informací v historii, že vůbec někdy něco takového jako nějaký národ, nebo nějaké zásluhy, že vůbec existovaly. A tohle to teď chtějí udělat s Ruskem. Respektive s zásluhami Sovětského svazu, rudé armády a tak dále. To znamená institucionálně to obrátit, úplně vymazat všechny informace o zásluhách e, sovětské armády, o zásluhách e, Josefa Stalina, o porážce e, nacismu a převrátit ten výkladový rámec do pozice, že to byl sovětský svaz, který byl útočníkem a že to byl sovětský svaz, který rozpoutal druhou světovou válku a je tam ten dodán ten nádech, a ah, společně s Adolfem Hitlerem, dámy a pánové, jo, s tím nádechem, a ah, společně s Adolfem Hitler. A ob, uběhne deset let, 20, a po těch 20 letech už tam ten nádech nebude druhou světovou válku rozpůtal sovětský svaz. To je institucionální Toj A to je opravdu těsná informace. Rusové si to uvědomují. I ruské tajné služby. To vám, to vám mohu potvrdit. Takže proto se odstraněním z pomníku maršála Koneva zabývá ruský velvyslané svého Washingtonu. na druhé straně světa. Z tohoto důvodu. Protože rusové už jednou si málem střihli genocídu. Když Wehrmacht uh, že, uh, se, uh, když likvidoval a vyvraždoval ruský národ a chtěl obsazit, obsadit takzvaný životní prostor na východě. A sovětská armáda jenom za cenu obrovských desítek milionů oběti uh, se tomu bránil. To znamená na šesté prioritě. Rusové se nechtějí dostat takhle daleko, protože znovu by to bylo, bylo by to znovu krvavé. Nicméně všechno tohleto, co probíhá, všichni ti pod dělají pouze zadané úlohy. To znamená, vymazávají a vykumovávají větičku po větičce ze školních učeb. Vymazávají ulici po ulici z názvy sovětských maršálů, sovětských měst a tak dále. Vymazávají jedno po druhé. Vymazávají jména z jednotlivých pomníků. Majzlíkem odsekávají ten nápis koněv. Majzlíkem, tím tlátem, tím kladívkem odsekávají ten nápis a odstraňují sochu toho osvoboditele. To znamená, postupně se vymazávají veškeré informace o dějinách, o vlastních dějinách, o tom, kdo to byli osvoboditelé, a postupně se nová generace bude ve školách učit, jako se začínají učit právě teď, že druhou světovou válku. Rozpoutalo Německo společně se sovětským svazem, což uzákonila nebo neuzákonila, ale ve svém usnesení prohlásila Evropská unie v rámci onoho prohlášení minulý rok v září, pod kteří se přihlásili <laughs> poslanci alternativních stran. Dámy a pánové, kdyby to byli jenom poslanci SPD, tak se řekne, třeba tam spali a nevěděli, o co hlasují, ale oni proto zvedli ruku dámy a pánové i poslanci Marin Pen. I poslanci Matea Salviniho, dámy a pánové. <laughs> to je chutné. Tragédie. Ano, můžeme se tomu zasmát, ale co s tím, co, co, co jiného na to máme říct? KPT, Když takzvaní bohatýři alternativy. Ne? Všichni ti vysnění politici na alternativě, když jsou naprosto konceptuálně slepí, neví, co činí, neví, pro co hlasují, tohle je důsledek. To znamená, oni to mají na papíru v Evropské unii. V Sovětský svaz k vypuknutí druhé světové války. No a na to Margo, na tom základě oni potom mají mandát odstě- odstraňovat nejenom Koněvy, ale i e, Malinovské, e, i všechny Žukovy a další e, maršály a další generály mají právo je teď odstraňovat a nejenom z těch sou, z těch pomníků a typisty, ale i názvy ulic všechny, já nevím, v muzeích všechno ostraňovat pryč, aby úplně institucionálně byly všechny zmínky o existenci nějakých událostí v minulosti, aby byly úplně vymazány. To znamená, z tohoto důvodu právě kvůli tomu, že Rusko už konečně pochopilo, čemu čelí, tak se e, touto nebezpečnou aktivitou, která proběhla na Praze 6, s tímto pomníkem, tak se tím zabývá i ruský velvyslanec ve Spojených státech. Z tohoto důvodu. Proto, dámy a pánové, nemyslete si, že e, e, Rusko je v té pozici, e, někdo na ní zautočí a Rusko se hned propere. Tak to přece v životě nepilo. Rusko takhle nefunguje. E, probudit ruského medvěda Stojí obrovské úsilí, spoustu lomcování. Musíte ho tahat za uši, za ocas. Musíte do něho píchat, musíte křičet, musíte prostě do něho pušit, aby se probral. No a to jako to platilo jako de facto jako vždycky, ale já si myslím, že i v této chvíli se nezdá, že by to až třeba na nějaké výjimky bylo chápáno ze strany třeba třeba ruské ruské reprezentace nebo ruské vlády, až třeba na některé výjimky v generálním štábu. Samozřejmě, že vojáci mají úplně jiné myšlení, ti rozumí procesům které probíhají. Oni to pochopili už před několika lety v Syrii, když zjistili, že mají zakázáno střílet na izraelské stíhačky, což je zakázáno přímovlad Putinem, i když bombardují syrské území a syrské kasárny, syrské armády, ruské ne, ale syrských kasáren, syrských, syrské armády, tak to je potom tragédie. No a potom se nemůžete divit, že jak to nazvat, jsou sice kádři kteří jsou povolaní, ale jsou pod kontrolou zkrátka hasidů Jsou pod kontrolou Kabar Luba, Lubavič, pod kontrolou židů a e, ruských židů, to je třeba zdůraznit. A je potom e, těžko něco s tím dělat. Protože i ten ruský kosudár má omezeno jenom odsud, odsud. To znamená, co je dovoleno eh, Židovi, není dovoleno Gójovi. To je ta základní premisa toho, proč můžou izraelské stíhačky bombardovat kasárna eh, ruského spojence v Sýrii, tedy eh, syrské armády. To je odpověď. A to je i odpověď na to, proč ruská protivzdušná obrana nesmí proti těmto izraelským stíhačkám útočit od roku 2015, od té doby, co, nebo doufám, poším, že to počítám správně, kdy tam Rusové jsou v Sýrii. Takže nesmí na ně útočit. Od té chvíle, od toho okamžiku, to znamená, je to, je to rovnocené postavení, nebo takto. Je to superiorní postavení nadřazené, tedy Rusko se svými sofistikovanými systémy S-400. Ano, může se střelit jakékoliv letadlo, stíhačku, dokonce i raketu z pochů, dráhou letu, ten systém je pokročilý, ale nesmí být použit proti syrským vzdušním silám. Tedy, pardon, nesmí být použit proti izraelským vzdušním silám proti izraelským stíhačkám, proti izraelským dronům, nesmí být použitý, proti izraelskými já nevím, raketám z plochů dráholetu i těm balistickým to jedno, nesmí být použito, Protože to není dovoleno. A nelze se ničemu divit, protože pokud je někdo uh, přiveden uh, do, řekněme, k moci uh, uh, takzvaným uh, šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levijevem, který přivedl Vladimira Putina v roce 99 do Kremlu, ukázat Borisi Jocinovi jako jeho nástupce, že podívej, si tohle je tvůj nástupce. A jestliže se nachází tolik vysokých ruských Židů v rolích oligarchů okolo poradního sboru Vladimira Putina, jich tam spousta tak se nemůže poté potom divit, že různí obchodníci z Diamanty, kteří mají napojení jak na Vladimira Putina, tak Donalda Trumpa, že rozhodují o politických procesech, řekněme o nadnárodního řízení, o nějakou procesů, které jsou postaveny proti zase těm druhým, proti sionistům, kteří zase mají takový opačný postoj vůči Jeruzalému a vůči osudu Izraele. To znamená, můžete se podívat vlevo, můžete se podívat vpravo, ale ve skutečnosti se celou dobu hraje jenom o to, jaký osud Izraele a Jeruzaléma nastane. Jestli onen sionistický model nebo onen chasidský model. To znamená, jestli ochraňujete Izrael a Jeruzalém, jste na straně chasidů, anebo plánujete Izrael zničit, a použít ho jako onen důkaz a průkaz absolutní genocidy a důkaz holokaustu 2.0 na základě čehož podle onoho talmudického proroctví bude sionistům udělena vláda nad celým světem, celá planeta se stane jejich majetkem. To je a právě ten model onoho velmi těžko pochopitelného vysvětlování lajkům, proč probíhají volby a bez ohledu na to, jak proběhnou, jestli vy, vyhrají levice nebo pravice, tak ty výsledné reprezentace, které vzniknou v těch koalicích, tak všechny provádí stejnou politiku, a to zejména ve vztahu k Izraeli. <laughs> to je úplně jedno, koho zvolíte. Vezměte se, je to samozřejmě chucpe, e, kardinální a maximální. A já jsem tady Vítkovi něco slíbil před, e, před vysíláním, já to, jenom, já to jenom řeknu, ale nebudu velice, velice útočný a jenom, jenom to jenom taky jako nadhodím. A k zamyšlení samozřejmě. E, Víte, alternativa znamená, že chápe a rozumí, to znamená, má konceptuální myšlení, má uvažování, že co to znamená. To znamená prosazovat národní zájmy. A přijde hlasování v, parlamentu, v českém parlamentu a tam se hlasuje o usnesení na ochranu Izraele. Všichni poslanci, včetně těch alternativních, včetně SPD hlasují pro ochranu Izraele. A to necelý rok poté, co Izrael provedl anexi golanských výšin ve velmi neplahé reminiscenci, která připomíná obsazení sudet v roce 1938. <laughs> Neuvěřitelné chucpe. A ještě to šťavnatější chucpe je skutečnost a zjištění že v celé té poslanecké sněmovně se našel jenom jeden jediný poslanec, který proto nezvedl ruku pro podporu Izraele, a to je šlechtická, Švartzenberg, protože není debel a protože chápe, že nemá smysl on ze šlechtického, řekněme, rodu, aby podporoval Židy, kteří uchopili po šlechtě v 19. století veškerou světovou moc. Poté, co padly šlechtické rody zhruba na počátku 19. století. Kdo za to může? No samozřejmě Napoleon. Napoleon byl ten, který zlikvidoval poslední zbytky šlechty, i když potom britské impérium ještě nějakou dobu fungovalo a tak dále, ale Napoleon byl ten, který změnil světový řad. Zcela jednoznačně. Po nich už celosvětově vládne Dum Sion, to znamená Židé, ale předtím vládla šlechta. A tyhle ty informace mají pouze šlechtici <laughs> a některý, asi za zasvě, zasvěcení. Ale víte, právě při tady těch hlasováních o Izraeli se odkrývají karty. Šlechtic nemusí hlasovat, protože jemu je to odpuštěno, protože on je poražený. On je ten, který měl moc, který zastupuje onu eh, krev, že samozřejmě, to, samozřejmě to, by, to by bylo na jinou diskuzi eh, o Amšala Charedim. on to ví, takže on nemá důvod zkrátka být nějak perzekuovaný za to, že nezvedl ruku pro podporu toho usnesení. Jemu to není kritizováno, jemu to není vyčítáno, jinak ostatní, kdyby to udělal někdo jiný, tak je okamžitě ukřižovaný a označený za Antisemit, Jo, mimochodem, ale jemu ne. A on si to mohl dovolit, protože on je šlechtě, co všichni Tito zasvěcení ví, že šlechta ztratila po napoleonských válkách celosvětově, ztratila veškerou moc. Od té doby vládne Dům Sion. A e, tohleto je zkrátka jenom e, ukázkou toho, že v těchto procesech řízení, když e, se snažíte de facto dostat. E, k nějakému jinému výsledku ve volbách a k nějaké změně ve společnosti, tak to není možné bez dosazení úplně nových, vychovaných kádru. Není to možné, protože to, co je takzvané v nabídce, to, co se může dostat k těm výkonným procesům řízení, tak zkrátka jsou politici bez onoho konceptuálního myšlení. Protože pokud by tam byl někdo s politikou s konceptuálním myšlením, to přece nemůže e, jenom pár měsíců poté, co Izrael provede anexe na Golanách, v rozporu se všemi mezinárodními normami, tak e, vyslovit a připojit se k usnesení pro ochranu Izraele. To může udělat jenom tebe, hmm. s odpuštění. Může to udělat Němec. Pokud to udělá Němec, tak ano, může to udělat. Pokud to udělá nějaký jiný státní příslušník, tak ano, udělat. Ale když to udělá Čech, z českého národa, národa, který zažil okupaci, který zažil protektorát a především národa, který zažil Mnichov v 1938, kde úplně stejným způsobem zahraniční mocnosti o nás, bez nás, asi odkrojili. Území republiky, stejně jako udělal Izrael minulý, minulý rok, kdy si odkrojil od Sýrie území a nechal si to posvětit americkým prezidentem, to znamená chasickým kádrem, aby mu to podepsal, že Spojené státy uznávají eh, Golany jako integrální součást Izraele, tak to je kopírování procesu Měchovacíce 38. A každý, kdo by měl minimum onoho konceptuálního myšlení, to znamená onoho přesahového myšlení, tak by to muselo pochopit, muselo by to chápat. A pro mě byl šok zjistit, že jediný takový člověk, který v sněmovně se našel, je Karl Schwarzenberg, šlechtic. Tím je to dané, dámy a pánové. To je to neskutečné, drsné, brutální chuť per realit. To znamená, kádry nejsou, ti, které, které jsou, mají šlechtický původ. Ti mají ty znalosti. A ví, kdy nemají zvednout ruku, protože by to bylo chucpe. Minimálně z jejich pohledu. Proto je velmi těžké e, i pro Rusy v téhle době se orientovat v těch reálích v Evropě. Především ve střední Evropě, která je germanizovaná geneticky směrem na západ. Mají problém tyhle ty procesy chápat. A teď nemluvím jenom o obyčejných rusech, ale mluvím o celé ruské reprezentaci. Oni mají velmi těžké velmi Složité chápání těch procesů, kdy oni nepochopí, že pro mnoho národů v Evropě není prvořadé plaho vlastních zemí, ale především věrchuška Izraele. To znamená Izrael na prvním místě. Izrael first. Pro Rusy je to nepochopitelné. V Evropě je to normální. To je normalita. To znamená, máte e, rozhodování o zájmech v třeba České republice. A co na to řekne Evropská unie, když to uděláme? Co řekne Brusel? A co když to, to řeknou na to američtí partneři? V na to, co na to řeknou? A co na to řeknou v OSE? To znamená, vždycky, se ti politici ptají nejdřív, co to, co, co to udělá s těmi partnery? Nezajímá, je to, že to je v zájmu třeba Národního státu. Ne, ne, ne. Je to ta věrochuška. A co by na to řekl Izrael, kdyby jsme kritizovali anexi Gola? A plán na anexi západního břehu, to zvaného Jordánska a před Jordánska. To znamená, jak by, o co on by na to řekl, jako řekl Izrael? To znamená, dívat se vždycky nejdřív na to, co ti partneři a teprve až potom, co na to ten český goj, ten český národ. Tohle to rusové nedokážou pochopit. A je to pro ně problém právě v tom mezinárodním přesu, Že oni nedokážou vy, vycítit ten okamžik, kdy už je to nebezpečné i pro Rusko. Pro jejich bezpečnost. Oni to nedokážou vycítit čas. To je problém Rusů obecně, toho medvěda. To znamená, oni ví, že někde by mohly být nějaké problémy, oni zbrojí tohleto všechno, ale oni nedokážou včas aktivovat své obrané mechanizmy mimo té šesté priority. To znamená, tu oni, kdyby bylo Rusko napadeno, tak nemají problém. Jo, vojensky. To tam by nebyl automaticky žádný problém. Ale jak to není na šesté prioritě, tak je tam problém e, de facto s tou tvrdostí a s tou ochranou na těch vyšších prioritách těch ruských zájmů. Podívejte se. Rusko má spoustu pák. jakým způsobem by mohlo třeba řešit některé problémy, ať už by to byly sankce nebo něco jiného, to znamená používání na různých prioritách, to znamená takzvaně přitvrdit na partnery. Rusko to nepoužívá a to z toho důvodu, že pořád se chová v té korektní rovině. To znamená, ten nepřítel už na vás nejenom hází kameny na toho medvěda, ale on vás dokonce už máti klacka. A protože viděl, že to nefunguje, tak on už si na ten klacek přivázal i kámen, omotal motouzem jako policie a začíná vlastně tím klackem s tím kamenem na konce do té to, do hlavy toho medvěda mátit, mátit, aby ho umlátil a ten medvěd jen velmi pomalu mu dochází, co se vůbec děje. To je obrazně řečeno samozřejmě. A přesně tohleto se teď momentálně děje s Ruskem. A víte, pro Mnoho ruských generálů toto je problém, takže ano, je to určitá výhoda, koronavirus, i pro ruský systém, státní moci, že dojde k si pozastavení, si otechovému času, to znamená tyhle pojůvky ty se na nějaký čas omezí a, a po celou dobu, co toto bude omezeno, tak a, bude takzvaně přestávka, bude timeout. Sice jsou různé výkřiky od se Stoltenberga, že třeba jako nesnižovat výdaje během koronavidové krize na armádní rozpočty, von mele z hladu, eh, protože on vůbec nerozumí, co se děje, on říká to, za co je placenej. Samozřejmě nesmysl, nikdo teď nebude dávat peníze na armádu, když krachujou národní rozpočty a když krachují ekonomiky. To je jisté. Ale jakmile ta krize skončí za nějakou dobu, dříve či později, tak bude potřeba aby e, Rusko přehodnotilo i svoji bezpečnostní politiku zcela jednoznačně. A je tady naděje, že se to opravdu stane a to z toho důvodu, že i ruská diplomacie i ve Spojených státech, si konečně začalo uvědomovat, že se zdaleka a zdaleka nehraje jenom o pomník maršála Kněma v Praze. Takže já bych to takhle ukončil, předal bych ti slovovítku. Máme 2021. Uh, a já nevím, půjdeme se do, do, do 9. hodiny. Vládneš to tém. v pohodě? No, no, no. Ty teď něco uvedeš? Já si jenom chvilku, minutku odskočím a uveď nové téma a budu hned
0: já zkusím trošku obšírně ta letadla, kobercová, kobercová chemická, nebo respektive chemické koberce na no Českou republikou, takže si odskoč chvilku. Bude to tak minutu a to zkusím prodloužit. Další téma se týká České republiky a přímo domácí scény. A to trošku netradičním způsobem. Nikoli žádná politika, ale přímo si to, co můžeme vidět sami nad svojí hlavou na obloze, která se pročistila, ale zároveň tam vidíme jedno až dvou motorová letadla. Velmi zajímavé nad celou Evropou, nejenom nad Českou republikou, nad celou Evropou létají stovky malých letadel a provádí kobercové přelety tam a zpátky a pořád dokola. Jako kdyby něco hledali nebo něco nasávali ze vzduchu nad přesně vymezenou oblastí, nebo rozsypávali z letadel nad vymezeným úsekem, anebo fotografovali v přesně vymezené lokalitě. Soukromé kromé a to jsme viděli jistě mnozí z nás, už se těším, až nám budete třeba telefonovat ve třetí hodině, tak pokud třeba i vy Nějaká další svědectví, protože třeba v Brně. Tady tak létají hodně cesty. Mám informace, že i v Praze, v periferních částech hodně létají cesty nad hlavou. My jsme si taky toho všimli. Ten motor cesty, jednoplošáků je velmi charakteristický. Soukromé cesty a další jedno až a dvou motorové stroje létají sem tam, nad severní Itálií, nad Německem, nad Polskem, nad Maďarskem, nad Českou republikou a vyděšení lidé se ptají, proč se to děje až teď. Během krizi- COVID 19 dříve to nebylo přece. Podobná letadla létala nad Evropou v roce 1986 po explozi jaderného bloku v Černobylu. Ale proč létají teď? Tato částečná záhada během, se během pár dní částečně rozřešila, protože podivná letadla kobercující nebe nad Evropou opravdu měří znečištění a kontaminaci atmosféry a vodních ploch cizorodými prvky. Přiznala toto britská pobřežní stráž, která malým letadlem za hluboké noci kobercuje sem a tam nad vodami Lamaňského průlivu a pomocí senzorů skenuje atmosféru, vodní plochu průlivu, údajné topící se lidi ve vodě a plovoucí objekty pod vodou. Jenomže ty lety probíhají pouze za hluboké noci nikoli přes den. To je taky zajímavé, protože z České republice tady třeba probíhají přes den, velmi často i přes den. A svědek na Slovensku vyfotil atmosférický geoengineering položeného chemického koberce, až se nám zatají dech z toho. Nekontrolovaný požár kontaminovaného lesa se blíží k elektrárně v Černobylu. Proč o tom ale naše vlády mlčí jako hrob? Já nevím, jestli jsme třeba v mainstreamu něco nezaznamenali. Zaznamenali, já mám taky pocit, že vůbec ani písmenko, což už je také zajímavé, protože pokud by to měla být nějaká, řekněme, nějaké měření, tak proč by obyčejné měření v atmosféře, v dolní části troposféry, vlastně kde se míchá ten vzduch, ten teplý, horký a suchý vzduch, který ze spoda stoupá do toho studeného vlhkého vzduchu na dolní části troposféry v zhruba 3,5 kilometrů, nad zemí a tady vlastně se promíchává ten vzduch a proudí v podstatě v rámci atmosféry na větší části a tak dále. To znamená, že pokud by se mělo jednat o standardní klasické měření, neviné ničím, jaksi nevybočující, nikoho neohrožující, tak proč to o tom vlády zarytně mlčí jako hrob, když znečištění vzduchu bylo daleko silnější právě před pandemí koronaviru než nyní. My jsme třeba na Facebooku Svobodného jistí a čefařiňovali informaci ze severoindického státu Punjab, kde jsou vidět himalajské Vrcholky po několika desítkách let, něco neuvěřitelného, že jsem se pročistil vzduch vlivem uzavření továren, fabryky koronavirové pandemii, která samozřejmě jde i tam, i tam lidé musí zůstávat doma a tak dále. To znamená, že ten vzduch se pročistil přesto ta letadla měří právě teď, nikoli dříve, když ten vzduch byl daleko znečištěnější, měl byl větší smok nad městě a tak dále. Takže já doufám, že jsem to dostatečně prodloužil léka a no, 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 přišel si. No, no, no.
2: Super, Já jsem to poslouchal celou, skoro, skoro dvě minuty, jsem tě poslouchal. No.
0: Ne, ne, to, to jsem měl vědět, jak bych to, to zkrátil trošku, nevadí, povídej. Ne, ne, ne,
2: aspoň si to jako předeslal, jo, že si to z toho článku předeslal, nebo z těch článků. Tohle to, pro, vlastně, co probíhá, tak Oni se to snaží jako vysvětlit tím, že probíhá focení terénu, to znamená, že v rámci focení, že se vytvářejí takzvané ortofotomapy, které přitom se vytvářejí úplně jinak, ale to je na jednou diskuzi, tak jakože prostě se fotí krajina a tak dále, tak dále pro mapové podklady, mapové účely. No, to samozřejmě by bylo krásné, nádherné. Kdyby těch letadel nebyly stovky nad jednotlivými zeměmi, protože určitě jste v životě nezažili, aby nad nějakým muzeumím letaly stovky letadel a pokládaly koberce zrovna v době koronavirové krize a že by bylo tolik firm a vydavatelů mapových podkladů a tak dále, tak samozřejmě nesmysl. Jenom České republice tyhle ty kartografické podklady dělá jedna jediná firma. Používá k tomu jenom jedno jediné letadlo. Jsme zjistili o zaměstnance e, geodézie, geodetického ústavu. A e, to znamená, <laughs> k čemu tedy ta letadla slouží. Z jakého, z jakého důvodu? No tak jedna možnost je, e, že e, to je ta možnost onoho privátního použití, e, kdy například máte stroj soukromé společnosti, který například testuje nebo vyhledává nějakou vhodnou lokalitu pro eh, nějaký třeba půdní průzkum. To znamená, jsou to eh, některé společnosti, které používají letadla se speciálními sonarovými zařízeními, které vysílají vlastně sonarové paprsky, nebo bychom přesnější, ultrazvukové louče směrem dolů zemi. A pomocí odrazu vlastně oni snímají strukturu půdy, to znamená, z čeho je složená, jaké jsou tam materiály. Jsou to velice sofistikovaná zařízení, která vlastně můžou být tady k tomu použita. Nicméně, problémy někde jinde. Těch tady je tolik, že to nemůže být jenom průzkum nějakého, řekněme, složení podzemí, třeba pro geologi, geologové používají třeba při plánování těžby nějakých hornin. To znamená, vezmou si společnost, která je nabízí tady ty služby a vyhledává například nejlepší místo, kde se třeba nachází, já nevím, rašeliniště nebo místo, kde je tvrdé podloží, pevné žula, kde je měkčí a tak dále. A tak dále znamená skenují třeba pro potřeby nějakého stavebního projektu. Jenže používání tohoto typu průzkumu je velice zřídkavé, je velmi nákladné, je dá se spočítat na prstech jedné ruky za poslední nevím, deset let v rámci třeba jednoho státu, ale především nikdy neprobíhá několikrát po sobě v, v periodě několika dnů nad, nad tím samým zemi. Proto není důvod, to je nesmysl. A právě my máme informace, a je to vlastně i na Flightradar24, vidíte, můžete si to sami vyhledat, že s rozestupem několika dnů ta letadla se vrací na to své území a znovu, znovu dělají koberec. Uběhne na dnů, znova koberec. Nad tím samým územím. Tím automaticky je vyloučeno, že by se jednalo o fotomapping, o focení území, protože nebudete přece fotit to samé území každý 10 dnů. Nesmysl, to nedělá ani Google, ani ten na to nemá peníze. Ten používá snímky, když jezdí tím autem, to je to pro street view, tak ty mapové podklady sbírá jednou za čtyři roky, za pět let se vždycky vrací. Když se změní třeba, nevím, prostředí, se postaví nové ulice, nové padáky, aby to bylo aktuální. Ale to je velice finančně náročné, nákladné. Takže to se jako nedělá v takhle vhromadně, až by to dělal každý člověk, nebo každá firma. To znamená, nejsou to mapové podklady a rozhodně ne v tak, takhle krátkém časovém sledu. Stejně tak není důvod, aby třeba společnosti, které dělají ten sonický průzkum, podloží, aby to samé území po několika dnech skenovali zase znovu, když už jednoho skenovali a musí vidět, co se tam nachází. Za deset dnů to podloží se nezmění. <laughs> to je snad logické. A e, to znamená, ten důvod co to také není. Je jenom jeden jediný důvod, proč ta letadla se na to území vrací a proč skenují. Jedna jediná věc se mění po těch dnech. A to je atmosféra. Ozduš. Z tohoto důvodu je naprosto jasné, že ta letadla měří atmosféru. Jiné vysvětlení proto není. A co v té atmosféře měří? Jsou dvě možnosti. Měří koronavirus. To znamená aerobní virus, který se přináší atmosféru. K tomu se ještě dneska dostaneme. A nebo druhá možnost, je to právě ten problém e, s tím hořícím lesem e, nad Černobylu, nebo nedaleko Černobyl. To znamená ten rudý les v Černobylu začal hořet 4. dubna tohoto roku a hořel prakticky 11 dnů. A teprve včera Prý snad byl uhašen, nebo začalo tam pršet, co jsem četl, takže už snad to tak vážné není. Ale pravda je, že hořelo 11 dnů v, radio, v radiací zamořeném rudém lese v té vyloučené zóně, v té, v té exclusion zóně v Černobylu. Znáte ten les, který byl zasežen, v roce 1986 radiačním spadem po expozi čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Černobylu. A za těch 11 dnů se ta radiace dostane přes kouř, kouřem vysoko do atmosféry. Vzdušné proudy začnou e, tu radiaci roznášet po celé Evropě. E, Co tam je, nebo s čím já mám trochu problém, je ta časová souslednost. Když se podíváme na ty záznamy, tak v těch záznamech vidíme, že nějaké kobarečky se pokládaly v Evropě už před čtvrtým dubnem. Problém je v tom, že ta intenzita nebyla zdaleka taková, jako je po čtvrtém dubnu. A tohleto je potom velice problematické a sporné určit, jestli to kobercování probíhá primárně kvůli kvůli možnosti oné radiace, kterou nese kouř z toho hořícího lesa z Černobylu, anebo jestli je to kvůli koronaviru. Protože ten předěl a přesah je tam velice nejasný okolo toho 4. dubna, kdy po tom 4. dubnu my máme informace, že prostě opravdu to zintenzivnilo, ale opravdu maximálním způsobem. Ty přelety zintenzivnilo. Každý den dostáváme teď do redakce zprávy z celé České republiky, z celého Slovenska. Pane VK létají znovu, znovu, znovu. Dneska létali čtyřikrát nad naším barákem na dneska paní napsala e, ze Slovenska. A e, tohle není normálně, samozřejmě. Není normálně. Víte, kdyby se jednalo o vyhlídkové lety, to je další možnost, jakože někdo říká, že tak vyhlídkový let vypadá úplně jinak. Při vyhlídkovém letu nepokládáte koberec. Je totální nesmysl. Při vyhlídkovém letu létáte typickým způsobem letíte na nějakou kótu, to znamená kóta. Jo, kóta, k něčemu z té kóty, potom letíte někam jinam, podíváte se, já nevím, nad nějaký zajímavý objekt, nad nějaký, já nevím, zajímavý útvar, nad nějaké jezero, já nevím, nějaký hrad, nějaký zámek, to znamená, si chcete prohlídnout ze a tak dále, potom zase si to otočíte, trošku někam jinam, poletíte někam jinam se podívat, to znamená, ten vyhlídkový let vypadá úplně jinak. Pokládání koberce je účelové. To znamená, koberec vymezuje nějaký prostor, který se mapuje. Buď mapuje, anebo skenuje. A teď buď podloží, to znamená zem, nebo povrch se skenuje, anebo vzduch se nabírá do těch lapačů na konci křídel. A nikdo o tom nehovoří. Víte, v médiích by se o tom mělo mluvit. Mělo by se mluvit o tom, že tohle to nezačíná jako obtěžovat lidi jenom přes den. Začínají, oni už létají i v noci. Přinesli jsme ten článek, tu informaci, že vlastně ten stroj pobřežní stráže skenuje vlastně nad kanálem La Manche e, o půlnoci a potom se vrací zpátky a druhý den už nic a třetí den už taky nic a potom čtvrtý den znovu letí a znovu skenuje, pak se vrátí a potom zase týden nic. No a <laughs> proč to není pravidelné? Z jakého důvodu? No, kdyby se jednalo třeba o hlídkování migrantů, no tak by tam byla nějaká patrola pobřežní stráže a nepoužívali by k, tu, k tomu letadlo, které je velice drahé. A kdyby tedy používali letadlo, no tak by tam pravidelně létali. Pořád by se to cyklicky, by to střídalo dva stroje, tři stroje celou noc vyhlídkovaly, to znamená, aby nikdo takzvaně a tě v lodičkách e, nepřeplul z Francie do Velké Británie, e, přitom je to naprosté stupidní, chudpe. Prosím vás. Znovu jenom odbočí. Dostáváme do redakce neskutečné e, nápady od lidí s nulovou konceptuální, e, já nevím, abecedou nebo konceptuálním uvažování že je to jako kvůli těm migrantům, že Britové nechtějí migranty. Pro boha, Brexit nevznikl kvůli tomu, že Britové by nechtěli migranty. Celá Británie už je islamizovaná, mají tam muslimy, mají jako starosty několika desítek britských měst. Kdyby odešli muslimové, tak v britských nemocnicích teď nemá nikdo, kdo ošetřovat ty nemocné tím koronavirem. A teď nemluvím o sestrách, kteří tam někde vyměňují plíny starým lidem. Ne, 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 mluvím o doktorech. Doktoři muslimové s tituly mudr. Já nevím, vy pořád, jako někteří uvažujete, že Velká Británie je nějaká Velká Británie z 50. let s dopánem se Bonda, to je dávno prý to nexite muslimská země. Si snad myslíte, že muslimové si odhlasovali Brexit, aby muslimové nemohli chodit do Velké Británie? Pro Bohatě to žijete. Britové si odhlasovali Brexit, protože nesnáší Poláky, nesnáší Bulhary, nesnáší Čechy, nesnáší Slováky, protože proč? No, protože gastarbejtři jim berou prý práci. Kvůli tomu si Britové nechali odhlasovat Brexit. Protože jsou ksenofobní vůči gastarbejtrům z východní Evropy, kteří pracují pod cenou Velké Británii byl hlavní důvod Brexitu. Já si potom dočtu prostě na různých webech, že Britové jsou pašáci, že si odhlasovali konec, konec migrace, takový chocpe pro boha. Takže e, oni nebudou vysílat letadla, aby skenovali proti nějakým migrantům, pro boha, když ti se tam dostávají e, úplně jinými cestami a čartrovými lety a celou dobu a teď to možná, já nevím, možná probíhá úplně stejně, akorát o tom nikdo neví, protože letiště jsou zavřený, kojové tam nesmí, ale kdo tam přistává v těch letadlech z Afriky. Zrovna jsem si přečetl od, od, od Alexe, Alexe Jonese, tam byl článek tohleto, že přicházejí informace z evropských letí, že tam přistávají letadla, že asi vozí migranty místo lodičkami a vozí letadly díky tomu, že nejsou svědci na letišti. To je geniální ne.
0: Véka, já bych tě přerušil totiž od no. středy vešel v platnost v březnu vyjednávala Evropská komise totiž o přemístění 16 000 takzvaných sirotků ze Řecka a z Řeckých ano. ostrovů. A teď jich bylo převezeno 12 ve středu. Kolik to bylo? 15. dubna do Lucemburska. Teď zítra dalších 50 do Německa. Aha. A je v tom tak. programu zapojených přemístění těch sirotků, takzvaných bez doprovodu, dětí bez doprovodu, zapojeno asi já nevím, jestli deset. My jsme to taky sdíleli na stránkách, Facebookových stránkách Svobodného vysíl asi 10 deset evropských států a šestnáct dalších bude přemístěno do Evropy, aby ulovil všechno. To je no, Takže přesně ono, to, to, to je to je Tak
2: já to se nemám čas jako koněšnost sledovat. Tak tohle to potom dává smysl. No tak to je potom logický. No a podívejte se. Díky tomu, že jsou letadla, ne, teda letadla, že jsou letěště zavřená, tak co to znamená? No nejsou tam cestující, ne? To znamená, kdo je to cestující, je to svědek, který by viděl přistávat a letadla, ty migranty, vystupovat na těch terminálech, z těch tubusů. A, a teď tam není nikdo. Takže teď je takzvaně čistá je, je, je ticho popěšeně, je, je čistá stopa. To znamená, je všude mrtvo. Nevycházejte do, z domu. Děkujeme, že zůstáváte doma. E, mějte ty roušky. Nevycházejte z domu. A mezi tím šup na letadlo z je na e, Charles de Gaulle na letiště hned pěkných pár kousků přivezeme. Nikdo to nezaregistruje. Hmm.
0: Teď už to nemusí maskovat,
2: nemusí to. Už to být, tam zavodat, maskovat je, je to naprosto geniální. Je to úplně geniální. A teď lidé nám píšou do redakce, že znova, zase pane VK, že sleduje Flight Radar. Flight radar 24, že sleduje. A že tam vidí letadla bez insignie. To znamená, že někam letí, letí, letí a najednou zmizí vypne se a že změní. Třeba letí, e, napsala paní nebo páne, já teď se omlouvám, dostali jsme do redakce, že sledovalo letadlo, které letělo do Polska a těsně před hranicemi si to rozmyslelo a změnilo kus a letělo zpátky do Prahy. Jo, že změnilo a letělo zpátky do Prahy. <laughs> Víte, Takovýhle diván, že to nebylo označený, co to bylo za let a tak dále, prostě nějaké zvláštní letadlo, divné letadlo. No dámy a pánové, když je zákaz vycházení, všichni mají zůstat doma, Mánu, tak nikdo netuší, co všechno přistává na těch letištích. Kdo všechno přistává na těch letištích? Kolik toho tam přistane? Na těch letištích za ty dva, tři měsíce, čtyři měsíce, půl roku, rok. Co budou ty letiště zavřeny? Dámy a pánové, tohle je úplně děsivý. Nad tím, když se zamyslíte. Chápete? To je šílený. No nad tím radši ani neuvažovat. Proto opravdu sledujte, sledujte ty flight radary, sledujte je, jak něco uvidíte v tom, já nevím, jestli ta free verze umožňuje nahrávání těch letů nebo přehrávání, až to není je placený, nebo to nějak nahrát jinak. Sledovat ty lety, zjišťovat, co to je, ale ono je to těžké, protože mnoho těch letů je proškrtaných a jsou tam označené jako unnawn. Neznámý důvod letu, neznámý cíl letu, neznámý odlet, neznámý přílet. Unnawn, neznáme. Jo. To znamená, že tato koronavirová krize umožňuje nebo umožní teoreticky, já neříkám, že se to děje, ale teoreticky může umožnit strašné věci. Proč oni by vozili, dámy a pánové, to je logická otázka. Proč oni by teď v téhle době vozili migranty z Lípy a lodičkami neziskovek přes moře do zamořené Itálie? Když oni teď v pohodě můžou nabrat ty migranty letadlem přímo někde v Líběji, v Tripolisu, úplně to narvat a odvést to do Paříže na, le- na, na některé z těch zavřených Letiš na Charles de Gaulle e, nebo na jakékoliv jiné. To znamená přivést je tam, přerozdělit. No a díky tomu, že se nesmí přezradit se. Ježíš Maria, to je další myšlenka. No. Tak jdě jestli vás to napadlo, když jsou zavřené hranice pro vás, nebo pro nás, všechny, pro Góje, kdo všechno překračuje ty hranice takzvaně exkluzivní? Kolik autobusů třeba přejde s přerozdělenými migranty? Já z té Francie jsem do Německa, tady z Německa třeba do Polska, do Rakouska, do Česka, dál. Kápete? Protože nikdo nejezdí na hranice, nikdo nesleduje na hranicích, jezdí jenom nějaký ti kamionáci a ti si nevšimnou, jestli v tom kamionu, který jede vedla, jestli v něm jsou migranti, to nejde poznat. To znamená to rozdělování těch já nevím, to je samozřejmě už hodně jako konspirativně naladěný. Oni konec konců by to vůbec ani nemuseli dělat autobusa, ani těma kamionama. Oni by to zkrátka mohli pořád jenom letecky, jenom letecky převést takhle tam, tady to letiště, tohleto, třeba i v noci, aby to nebylo nápadné. V noci předletí letadlo, vyloží, hotovo, vymalováno. Takže pokud tady je to tak, jak říkáš Vítku, já to nesledoval, nemám čas všechno sledovat, všechny zprávy, ale pokud se dohodli na přerozdělení a přemístění syrotku, no tak to je samozřejmě jeden zkušební balónek. Oni si otestují, dámy a pánové, logistiku. To znamená, kdyby to náhodou bouchlo, kdyby to takzvaně prasklo, tak aby měli aliby. Jo, to znamená, oni si ověří, že to funguje, že te letadla mohou letat, že na těch na, na nikdo není, že si toho nikdo nevšimne, že to funguje, jo, že to funguje. To znamená předmístí těch, já nevím, 12, 16, prostě tětí a dětských uh, migrantů a oni uvidí, že uh, při těch nočních přenosech nebo před, transferech, že nikde není problém, nikde nikdo není, nikdo to nevidí a oni řeknou, aha, funguje to s těmi dětmi, to funguje dobře. No tak ono to bude fungovat i s těmi dospělými, ne? Logicky, myšlenka. Takže já se obávám, že tyhle ty konotace jsou daleko, daleko za hranou možného vysvětlení. Jsme se dostali vlastně od toho kopercování až tady k těm otázkám, které jsou velice zásadní, si myslím. Ale... Jednoznačně se dá říct, že ta letadla skenují atmosféru a skenují buď tedy kvůli uniklé radiaci z, z lesa v Černobylu, který hořel jedenáct dní, z 11, jedenáct dní, a, nebo tedy skenují kvůli koronavě. znamená, to je ta teorie velmi důvodná, že kvůli tomu, že se ten virus nachází na celé planetě, i v místech, kam by se nikdy neměl dostat, tak to znamená, že ten virus se musí logicky šířit aerobně, to znamená vzduchem, nikoli přenosem, nebo nikoli jenom přenosem z člověka na člověka, nějakými uh, mikrokarpenkami vykašlanými z krku, ale i jinak, to znamená právě aerobně vzduchem na dlouhé vzdálenosti. A je, víte, my bychom se měli dostat hlavně uh, k tomu poslednímu tématu výtku, uh, to znamená ten rozhovor, který včera poskytl francouzský vědec francouzskému serveru, ono odhalení nebo odhalení respektive zvláštní časové potvrzení ohledně koronaviru a HIV. Takže k tomuto tématu, že bychom se ještě připojili, co říkáš?
0: Já si myslím, že do toho vk.pl můžeš přejít, protože máme téměř nebo opravdu deset minut, tak je to tak, akorát stihneme, ale chci možná i přes devátou. O co se tedy jednalo? No,
2: v tom posledním článku vlastně si to můžete přečíst, takže já udělám zase takovou, jakoby spíš ono nadstavbu analytickou, protože to je vlastně to hlavní, co myslím se jako naše posluchače asi zajímá, ale francouzský virolog známý, vyhlasný, když veřejnosti asi jeho jméno moc neřekne. Luc Montagnier je e, držitel Nobelovy ceny za medicínu e, z roku 2008 a je to objevitel viru HIV. Proce 1983 e, ještě s jedním e, vědcem objevili virus HIV jako příčinu, jako vyníká vzniku nemoci AIDS, e, tedy e, faktor selhání imunity, za to vlastně za celoživotní práci dostal v roce 2008 Nobelovu cenu. No a tento vyrolog včera poskytl rozhovor francouzskému serveru a v tomto rozhovoru odpálil neuvěřitelnou informaci. On totiž, když se svým kolegou se dívali na virus, na koronavirus, na jeho strukturu, jak vypadá, jak je složený, tak v něm vypozorovali a našli sekvence viru HIV. Dámy a pánové, přesně to, o čem já jsem psal před nějakými deseti dny, onom článku v souvislosti s výroky a, nebo respektive vlastně s tím zjištěním uh, Sony Pekové, uh, to ten článek tam máte v odkazu, uh, tak já jsem se tam zabýval právě tím, že uh, tento koronavirus vlastně pochází z rodiny o, něch, o rodiny viru SARS, která ale vlastně tou strukturou se chová trochu jinak. Já myslím, že jsme o tom hovořili dokonce minulý pátek, kdy jsem vlastně říkal, že ten problém u toho koronaviru je v tom, jak se chová. To znamená, že se chová způsobem, který úplně tak, až neodpovídá virům SARS. To znamená, se nám vyjádřil v tom článku jako doměnku, že se spíš podobá chování e, tzv. lenta e, což mezi nimiž vlastně ten hlavní zástupce viru HIV. A já jsem dostal několik e-mailů od některých no, z mainstreamu, že se další hoaxy že roz, rozšiřují a, a tak dále. Já to nereaguju na tady ty na tady ty, tady ty e-maily, ale co mě potěšilo, <laughs> mojí teorii včera potvrdil držitel Nobelovy ceny. Musím říct, výtku, že to mě potěšilo, opravdu. A to z toho důvodu, to že, se znovu, že se znovu ukazuje, znovu se ukazuje, že mezi konspirační teorií a realitou je rozdíl zhruba několika týdnů, několika dnů, několika měsíců, podle toho, čeho ta konspirační teorie se v konspirační teorie, z čeho se týká. No a e, abych to vlastně ještě jenom dokončil, tak e, log, e, tady ten, tady ten vědec, Luke Montagnier, on v podstatě uvedl, že tam našel, že tam vidí e, sekvence onoho svého dítěte v úvozovkách, tedy AIV viru, který objevil, protože, že tam vidí zcela jasně ty sekvence. A že to je ten důvod, proč ten virus je tak nakažlivý, proč je tak rezistentní, že to je ten důvod, proč umírá tedy v uvozovkách tolik lidí, i když samozřejmě pozor, s těma má musíme pracovat velice opatrně, protože spousta vlád uh, si ta čísla různě jako upravuje. Ale o to nejde. Jde tady o něco jiného. On přímo uvedl v tom rozhovoru, že čínská referenční laboratoř ve Wuhanu, tedy Národní referenční laboratoř, biologická laboratoř ve Wuhanu, že v minulosti pracovala a že se specializuje na vývoj, řekněme, nebo na vývoj, na testování koronaviru a že v minulosti tato laboratoř se pokoušela použít koronavir jako přenosový vektor pro HIV v rámci projektu na nalezení vakcíny uh, proti nemoci AIDS. Takže uh, v podstatě uveřejnil informaci a potvrdil výrok Donalda Trumpa a Mike Pompea, kteří ve středu uvedli v Bílém domě, že zahajují vyšetřování toho, zdali neunikl koronavirus z čínské laboratoře ve Wuhanu. A hned druhý den poté držitel nebylo vyceny a objevitel viru HIV oznamuje, že ví o tom, že Čína pracovala s koronaviry a že chtěla naroubovat nějakým způsobem virus HIV do koronaviru, aby koronavirus uměl bojovat. Eh, respektive potlačovat projevy HIV viru jako takového, aby ho uměl eh, takzvaně neutralizovat a tím, aby dokázal vyléčit nemoc AIDS. A eh, že toto prováděla právě laboratoř ve Vuha. To znamená takováhle překvapivá informace, takováhle bomba neuvěřitelná, která teď vlastně zaplavuje všechny servery. Nevím, jestli se dostala už do českých médií, do mainstreamu. Možná zejtra o víkendu oni objeví, že něco takového zaznělo. Ale co je hlavní, co je důležité, že tenhle ten výrok přichází pouhý den poté, co Donald Trump a Mike Pompeo oznámili, že vlastně začnou vyšetřovat Čínu, že to uniklo od nich. (laughs) Jenže Abychom mohli říct, tak heureka a máme takzvaně vyřešeno, to by bylo velice krátkozrake. A krátkozraké z jednoho jediného zásadního důvodu. Já jsem tento týden přinesl článek o tom, že Čína vlastně znovu vyzvala Spojené státy, aby řekly, co se stalo minulý rok ve vojenské laboratoři Fort Detrick v Marylandu, kdy Čína má informace, že ta havárie, která tam proběhla, to znamená čistička odpadních vod z laboratoří, to znamená z laboratoří PSL 3, PSL 4, to znamená laboratoře, kde jsou ty nejnakašlivější viry, tak ta voda odpadní z těchto laboratoří nebyla dostatečně dezinfikována a dekontaminována, když vlastně opouštěla laboratoř a vytékala do řeky. Obrovský průser a CDC minulý rok v červenci, koncem července, vojákům, americkým vojákům tuto laboratoře Fort Detrick zavřela na tři čtvrtě roku. A teď, k čemu došlo? 1. dubna laboratoř tohoto roku, 1. dubna 2020, dostala tato laboratoře Fort Detrick povolení pro znovu otevření. Ty chyby a problémy, co tam byly, s tou dezinfekcí, a, a s tím čištěním vody, oni upravili, dali to do pořádku a teď 1. dubna byly ty laboratoře znovu otevřené. A co se to? O 7. dní později, 7. dubna, oznámila tisková mluvčí laboratoři, že laboratoř zahájila testování kandidátní vakcíny proti koronaviru. Naprostý šok. No především v Pekingu, v Číně. Vakcína proti jakémukoliv viru se vyrábí rok. Rok a půl se zkoumá. Někdy dva roky. Někdy dokonce 40 let. Jako třeba vakcína proti viru HIV. A ani 40 let nestačí. A tady najednou máme věřit tomu, že sedm dní Po znovu otevření vojenských laboratoří Fort Detrick v Marylandu najednou američtí vědci v laboratořích začínají testovat kandidátní vakcínu proti koronaviru? Najednou máme tomu věřit za sedm dní objevili vakcínu? No to si snad někdo dělá (coughs) kozy, ne? Takže tohleto, co proběhlo ve středu v Bílém domě, Je de facto ten samý proces, který probíhá nebo proběhl v kauze Novičok v Salisbury. Je to úplně to samé. To znamená, je to snaha, když přijde nějaký prusér, hodit to na někoho jiného. To znamená, Čína ví moc dobře, že přišel tento virus od někoho z nějaké laboratoře, velice pokročilé laboratoře. A když se podíváte na internet a dáte si HIV, Fort Detrick, tak se dozvíte neuvěřitelné věc. Totiž, o co se jedná? V minulosti, ještě i v počátkem 90. let, čelila laboratoř Fort Detrick podezření, že je autorem viru HIV. Virus HIV, že vznikl počátkem počátku 80. let, právě ve jmenované laboratoři Fort Detrick v Maryland. Je to na mnoha servery debunkované jako konspirační teorie. Podívejte se do Google: uh, Historie Ford Detrick a vzniku uh, HIV. A je tam vyvracené, že to není pravda, že je to hoax, který si vymyslela ještě koncem 80. let východoněmecká Štázy, ta jiná že to tak není pravda. Není to pravda, není to pravda. Ale, ale, mluví ale co je důležité? Fakta mluví jasně. Že poté, co byl Ford Detrick uzavřený tři čtvrtě roku, byly havárii a nemohli tam pracovat na výzkumu v těch laboratořích, tak po, po sedmi dnech, po znovu otevření, oni přišli s kandidátní vakcínou proti koronaviru. Po sedmi dnech. Dámy a pánové, doufám, že Víte, co to znamená? Ví, co uniklo, mají proti tomu vakcínu z dívější doby už velmi dlouho, protože moc vědí dobře, proti čemu mají vakcínu hledat, jakou má mít strukturu, jak má ta vakcína fungovat, jaké má mít eh, chromozomy, jaké má mít vlastně, eh, jednotlivé sekvence RNA. Vědí naprosto přesně, s čím mají tu čest Čínská laboratoř ve Wuhanu nemá nic. Oznamují, oni oznámili minulý týden, že snad do roka, rok, rok a půl, že bude čínské referenční laboratoři trvat, než se jim zřejmě snad podaří najít uh, správ, správný kmen, správnou vakcínu. A tady laboratoř Fort Patrick má po sedmi dnech od otevření <laughs> má kandidátní vakcínu na koronavirus. Čili dámy a pánové, nakonec se to ukazuje tak, že ve středu americký prezident a Mike Pompeo oznámí, že to to ne my, to ne my, my ne, ne Ford Detrick, ne, 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 ale Čína. Začneme vyšetřovat Čínu, z Číny to uteklo, z Wuhanu to uteklo, začneme vyšetřovat. A hned druhý den, okamžitě Tržitelno bylo vyceny, znamená žádný nímant, dámy a pánové, žádný houx, žádný kašpárek, ne, ne, ne. Držitelno bylo vyceny uznávaný virolog, světově uznávaný virolog a e, objevitel viru HIV vyjede tady tu bombu a řekne, řekne dvě věci. V tom viru se nachází sekvence HIV a t- s tím virem e, pracovali ve Wuhanu Národní referenční laboratoře. To znamená, de facto obviní Čínu. A když se podíváte k tomu, že Čína nemá žádnou vakcínu, místo toho Ford Tetric testuje po sedmi dnech vakcínu, tak doufám, že je vám jasné, kde se nachází pravda. To znamená, máme před sebou znovu onen typický příklad vrtění psem, respektive vrtění ampulí kdy vyník ukazuje na někoho jiného, nedívejte se na nás, oni to udělali. Ne my, ne, 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 oni to udělali. Aby aby byla odvedena pozornost. To znamená, dámy a pánové, víte, tento virolog mluví, z největší pravděpodobností mluví asi pravdu. Jistě... Prostě tam je nějaký charakter toho viru HIV, tam je. Jednoznačně je i dokonce možné, že ve Wuhanu fakt e, testovali prostě koronavirus, ale fakta, fakta jsou naprosto nepopiratelná, Že to nejsou číňané a není to Wuhan a není to jejich laboratoř, která by byla schopná po sedmi dnech výzkumu přijít s kandidátní vakcínou proti koronaviru a začít jí testovat. To prostě eh, jsou fakta, to je neodiskutovatelné. Z tohoto důvodu je naprosto ale jasné, dámy a pánové, proč se všechny vlády světa, včetně té české, loutkové, protektorátní, tak rychle a okamžitě zabetonovaly a okamžitě vyhlásily zákazy vycházet. A okamžitě vyhlásili. Uh, uzavírání firm a biznesu a tak dále a tak dále a tak dále. No protože to přišlo od někud ze zhora. Přišlo to od befelů A teď od koho? No od amerických bratří. Myslíte si, že by uzavřeli uh, evropské státy, národní podniky a národní infrastruktury a uh, živnosti uh, na základě varování třeba Číňanů? Že by Číňané řekli my vám teď chceme uznámit, že nám něco uteklo od někud je to nebezpečný, tak přijměte nějaké opatření. Nikdo by se tím nezabýval vůbec, ne? I kdyby, když byly sarsy, když byly mersy, když byly prasečí chřipky, ptačí chřipky, tak prostě každému to bylo úplně jedno. Nikdo nic nezavíral, ale teď najednou jako na povel všechny státy světa zavírají. No proč? Američní partneři instruovali své ovečky po celém světě a řekli jim, Musíte přijmout tady ta opatření, protože je to vážné a to z toho důvodu, že to je opravdu vážné. My vám nemůžeme říct, proč je to vážné. My vám nemůžeme říct důkazy, ale je to opravdu vážné, takže protože je to vážné, tak musíte přijmout vážná opatření. Takhle. Úplně stejně, jako to bylo s Novičokem. My vám nemůžeme říct, máme informace, že to udělali rusové, je to vážné, my vám nemůžeme říct, že jsme to zjistili, musíte nám věřit, Byli to rusové a tak dále. My tady sice máme laboratoř 2 kilometry vedle Porton Down, ale ne, 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 Byli to rusové, takže vy nám musíte věřit, ale my vám nemůžeme dát ukazy, ale byli to rusové, kteří to napatnali na tu kliku Skripolova domu v Salisbury. Ne, ne, ne. To znamená, tohleto je úplně stejný model. Američané řeknou, američtí bratři, řeknou svým přátelům, nebo spíš poskokům, a řeknou jim, musíte přijmout tato a tato a toto a toto, to a toto a to, 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 to znamená, v rámci tohoto řízení najednou všichni se postaví do pozoru a všichni zavírají hranice a všichni zavírají firmy a všichni zavírají živnostníky a všichni zavírají obchodní centra a, a roušky na huby a musíte si ušít a kdo si neušije dostane pokutu a kdo nebude nosit, dostane pokutu. A chápete, a lidé na to koukají jako ty ovečky a B a začnou práskat. Včera byl článek že policie České republiky za poslední týden že zaregistrovala 20 tisíc udání v České republice na to na nenošení roušek, porušení předpisů, že někdo nenosil roušku, nebo měl na půl žerdě roušku, to znamená na půl ksichtu, to znamená, že Češi zase mezi sebou se udávají. Já říkám, prosím, vás, nechte to. tak, proč si Češi mezi sebou jako ubližujou? Kdybyste měli být sjednocení proti režimu, proti Chazarským byste měli být postavení proti ním a ne na sebe donášet, ne na sebe pláskat jako za protektorátu, jako když šeši udávali na gestapo a gestapo potom vyvěsilo sedule, že nechodíte k nám, hlašte to na úřadovny e, četnictva, e, my to nechceme řešit a tak dále a tak dále. Jsou ty historické konotace, ty ty, ty odporné. To znamená, opravdu, blíží se léto. Lidé by měli pochopit, že jsou jenom součástí nějakých divadel, to znamená některých představení, některých teátrů, takzvaného řízení státní moci. Měli by říct v nějaké chvíli dost. Tohle to my dělat nebudeme, nebudeme se na tom podílet. My chceme vysvětlit, proč jsou ty nemocnice prázdné. Posílají nám lidé fotografie z prázdných nemocnic, kde nikdo není. Prázdná lůžková oddělení. Nikdo tam neleží. Kde jsou ty krize? Pojďte nám to ukázat. Kde jsou ti lidé? Kde leží? Kde je ta krize? A to nejsou hoaxy, to jsou informace od zdravotních sester, které nám píšou do redakce, že u nás je to prázdné. Ano, u nás máme, máme tam slabá střeva, máme tam žlučníky a máme tady jednoho pacienta, ten je na infekční, je tam izolovaný, tam jeden. No, tak chápete. No víte, a v dnešní době se nerozvíte pravdu. Myslíte si, že mainstreamová média vám přinesou pravdu, že vám řeknou třeba česká televize přijde a řekne, my jsme teď přišli tady v nemocnici Někde, řeknou nějaké jméno. A my jsme se přišli podívat, jak to tady vypadá. Pojďme se podívat spolu s kamerou. Podívejte se, teď jsme tady na chodbě. Tady je 20 postelí. Je tady jich tolik, že leží tady na postelí, na chodbě. Podívejte se. Tady jsou další, nemáme je kam uložit. Situace je kritická. Udělají oni takovou reportáž? Neudělají. Protože by se ukázalo, že žádná taková krize není. Takže... Znovu, v našich pořadech zkrátka odhalujeme fakty, která jsou nepříjemná, odhalujeme souvislosti, odhalujeme někdy, řekněme, postřehy, které jsou velice, až pro někoho třeba možná skandální a pobuřující. nicméně naší prací je otevírat lidem oči, aby začali konečně myslet konceptuálně. To znamená s přesahem. Nereagovat pouze na události o něch barevných a mébových efektů, vypnuto, zapnuto, světlo tma, ale zkusit se zamyslet i nad souvislostmi a nad řekněme širšími a komplexnějšími obrazy, které se skrývají za jednotlivými událostmi tzv. mozaikového řízení. Takže já bych tady to ukončil, máme 21.10, dali bychom si nějakých 6-7 minut přestávku Vítku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Určitě, začneme zhruba 21.17, budeme mít bohužel jenom 3 čtvrtě hodiny pro posluchače, takže to nebudeme potvrzovat. Potvrdíme to, že budeme dávat píchníčku, nebudeme to prodlužovat, takže svobodní vysíhači vaším průvodcem, nažavte si mobilní telefony, vaše otázky, a můžete se připravit po písničkách dvou, které si právě zahrajeme. Zdraví vás, Petr Václav, for mikrofonu Vítek spolu s panem VK, šéf, redaktorem alternativního spravodajského serveru Aeronet.cz. Hezký večer. Nezapomeňte se, prosím, přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com, lomeno C, lomeno Radio SV, Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak jsme si dohráli a já věřím tomu, že vás to tak nějak trošku povzbudilo, naladilo, No, vidku, uh, pane Veka, jste tady, jste přítomni?
0: Já přítomen jsem. Ano. A, tak ještě ta... zřejmě a myslím, že telefonní číslo a takové ty věci, neznamená, jak se to určitě,
1: přijde do té doby Určitě, já jenom, já jenom připomenu tedy, kam nám máte volat, že je to telefon, který má telefonní číslo 774-139-044. Otvíráme telefonní linku. Jsme na vás na chystaní. Můžete tedy <hý> uchopit své jak to říkal VK, chytré, chytré mobily a doufám, že ne, tedy vstupíme uživateli, ale že naopak jste o to bystřejší, o chytřejší máte telefon. Tak můžete volat Vítku, já doufám, že VK brzy dorazí, protože za chvilku asi začnou zvonit telefony. Ano, jsme komplet, výborně. Tak zatím ještě nikdo nevolá, ku podívu, dneska je nějaký klid, ...na zrátě, to se mi chce na ani věřit.
0: Klid, ...na západní frontě klid, Možná lidé sledují letadle, se nějaká neletí nějaké cestny. Už,
1: už máme volejícího, tak, tak pojďme <laughs> na to, linka se nám otvírá. Tak já vás, já vás zdravím pochopitelně, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý
3: večer, tady volá Julek Šusr-Stachová.
1: Julek, zdravím, zdravím.
3: Mám, mám pro vás dvě velice zajímavé, upřesnější informace... Během celého vašeho vysílání se měl zapnutý na naživo a po celou tu dobu, to znamená minimálně hodinu, čili posebnění, v Praze stojí velký dopravní letadlo s označením No Signs, čili tajné letadlo, jo? a stojí tam a stojí. A současně druhá zajímavá informace, už taky asi hodinu nebo hodinu a půl, čili taky posebnění. Pendluje CESNA 152 mezi roudnící nad labem, ústí nad labem, vždycky se otočí o 180 letí tam zpátky, tam zpátky. Teď to otočila po třetí, ale nevrací se na to samé místo a děla jako kobercový, jako když práškovací letadlo práškuje. Jo? A vždycky, když se otáčí, tak vypne odpovídač, aby to vypadalo jako, že přistává, pak se zase objeví. Tak to jenom bych potvrdil, že to, co jste popisovali, to přesně se teď děje mezi Prahou a Ústí nad Labem. Konkrétně v Praze ještě navíc ten dopravák, taky science, tak no Tak to je všechno vý strany.
0: Děkujeme. Tak to děku...
3: dělává, dělává, dělává,
2: dělává, 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 děkujeme za informace. Děkujeme za informace. No to je přesně ono. To je přesně ono. Tady ty informace zkrátka jenom vykreslí, co se děje. Já jenom říkám, vidíte, že určitě, když se podíváte ne, z okna, že už je svítí sluníčko, minimálně, ne, si myslím. <laughs> Takže, uh, no, de facto by jako někdo řekl, no, skoro zašera nebo za tmy. Létají, kopercují. to asi toho moc nefotí, ne? Dámy a pánové. A zemi. Takže, co asi dělají? No, skenují atmosféru. A nebo něco rozprašují. Ale jak říkám, u toho rozprašování tady opravdu jako zdvihám ukazováček a říkám pozor, protože to je méně, méně pravděpodobné, protože ta malá letadla mají opravdu nízkou hmotnost a na ně se nedají namontovat uh, vlastně desítky, uh, já nevím, metrákových barelů a potom něco rozprašovat, nějaké aerosoly to je na to jsou ta malá, se strašně malou, malou nízkou To tohleto, Tudíž, uh, to by, kdyby to byla velká dopravní letadla, to je něco jiného, ale tahle malá letadla na to nemají. To znamená, že to není rozprašování, ale je to monitory. Monitoring a logicky vzduchu. A jsme znovu u té otázky. Monitorují buď tedy něco, co uniklo z toho kouře, který 11 dnů řádil, a ten les hořel v Černobylu a teď to celé putuje po 11 dnech vzdušnými proudy po Evropě, a nebo koronavirus. Na to bohužel nemáme odpověď. Potřebovali bychom fotografie. Fotografie těch letadel v noci se těžko pořizují, logicky. Hlavně tady u těch kobercujících letadel. To znamená s nějakým velkým zoomem přiblížit na ta křídla, jestli tam mají nějaké senzory na konci křídel, nebo pod trupem zavěšené. To by podle těch uh, senzorů, těch gondol, by se dalo odhadnout. Pokud by měli třeba na koncích křídel uh, takové trubice, Někdy jsou to i balonky, nebo ne balonky, ale takové ty rukavice, které jako nasávají, tak ty zachycují v podstatě izotopy, se používají pro měření vlastně izotopů při průletu izotopů v atmosféře. Takže to by bylo znamenalo, že měří radiaci. Tohle, kdybychom měli k dispozici fotografii, tak by to bylo jasné měří radiaci, měří izotopy v atmosféře. Eh, by by byla...
0: Že to nedělají na dronech, VK třeba to měření. Ne, ne, ne to taky
2: Ne, ne, na... to to drony, to, to, tě drony, to je uh, slabý na, na baterky a slabý, uh, slabý výkon a slabá hmotnost. Ta zařízení, mimochodem, jsou poměrně těžká a několik desítek kilogramů, to by museli mít ty velký drony a tak dále se používají normální civilní letadlo. No, no tady,
0: když tady, tady, to, letět uh, do Iráku a tam odprásknout Sulejmaního, že jo, tohleto.
2: No jistě, samozřejmě, ale to je pro vojenské účely, to není pro ochranu obyvatelstva a především, to znamená, to je však v, os- v 86. letala v Československu normálně tady ta letadla, to byly z líny ještě tehdy, eh, tak lítali, po, když to pouchlo v Černobylu, když se rozstavil reaktor na čtvrtým bloku, tak potom v létě já se taky pamatuju, létali, letadla, létali, nabírali vzduch a všechno to bylo od to bylo To byla letadla svazármu, jejich lecha letadla, létaly tady v těch podobných výškách, jako dneska letají tady ty, tady ty letadla, která kubercují úplně stejně stejným způsobem. To znamená, jsme svědky <laughs> zvláštního létání, zvláštního monitoringu ovzduší. vzduší, za nějakým účelem, který zatím nám zůstává utajený. To znamená buď tedy radiace, nebo koronavirus. A je to těžké, jako samozřejmě, fotografovat. Ono, i když to letí nízko, tak stejně a ta pohotovost u těch lidí není. A tyhle ty chytré telefony zase nemají tak velký zoom, takové přiblížení, to by musela být nějaká profesionální zrcadlovka s velkým přiblížením a abyste prostě zabrali to letadlo z nějaké té výšky, třeba půl kilometru, kdy ono letí, tak to je těžké nějakým způsobem kvalitně zaměřovat. Takže takhle bychom to asi uzavřeli a pustili jsme další volejícího, pokud máme tedy na telefonu někoho. Ano, tak jste tebe vysílání, položte
1: otázku, dobrý večer
4: Dobrý večer, tady je Dan Skladná, zdravím všichni. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli jste zaznamenali informaci, a teď nevím, jestli to budu říkat úplně přesně, kdy v parlamentu údajně proběhlo nějaké hlasování, kdy Česká národní banka dostala svolení od parlamentu a vlády, že může nakupovat vlastně dluhopisy, nejenom jakoby od evropské centrální banky nebo dalších uh, nadnárodních bank, ale dokonce i od soukromí. Tam to bylo vlastně ještě uh, komentováno tak, že když Evropská uh, centrální banka dá úrok uh, 0,15, tak si to vlastně všechny ty velké banky, jako ty velký velký, uh, koupí od ECB a budou to tým naší členy s úrokem 1,5.
2: Děkuju, budu poslouchat. Nostanou. No ano, samozřejmě, to je... Ta, Přesně ty to je, eurobondy. To
0: je, to je, než komerční ano,
2: banky. To je klasické nosaté nos, nosa, bankovnictví. To znamená, máte nějakou matku. To znamená, ta centrální matka nejlépe, když tedy úrokuje za nula. Jo, nula. To je úplně ideální. No, ale centrální banka má třeba to půl procent. A to znamená jednotové národní banky, ať jsou to třeba ČNB nebo i komerční, tak nakoupí za nějakou takzvanou dneska diskontní, se říká diskontní, ale to bylo lombardní. I když vlastně ve vztahu jako centrální bance je těžké mluvit o nějakých lombardních sozbách, ale za nějaký diskont nakoupí tedy, jo, to znamená mají. A oni potom v podstatě udělají to, že to přeprodávají s nějakým se dalším ziskem. To znamená, mají půl procenta, dají si na to půl procenta, navíc mají procento, nebo procento a půl. A ten, kdo to zaplatí, to je samozřejmě daňový poplatník, protože se zvednou daně. To daně, všichni ty, to znamená, když se stát tímhle tím způsobem vezme půjčky, to znamená, má tam nějaké ty dluhopisy, které vydá, naproti tomu dostane peníze od <hým> V České republice by to bylo tedy od ČNB, ČNB může buď použít vlastní peníze, nebo použije cizí peníze. Znamená od ECB, což je z nosatého práva daleko jednodušší. Proč byste používali vlastní peníze? Použijete, uděláte to tak, že půjčíte České vládě peníze, které nepatří České národní bance, rovná se domoročil, ale zálevnější sumu, sazbu od ECB. Já vím, že pro mnoho lidí je to tak trochu jako nepochopitelný, takový jako ping-pong investiční, ale tak to zkrátka funguje. A říká se tomu bankovnictví. (laughs) Vtip je v tom, že to půjčování nestojí tu vládu vůbec nic, banku taky nic, nenese žádné riziko, protože na konci to všechno vyrovná daňový poplatník, který to musí všechno na daních potom vrátit. Spatit ten, kdo chodí od 6 do 14, nebo tak podobně od 9 do 15, 1 do 17. těch daní, z toho všeho, kdo to podvede zpátky. Těmi cestíčkámi přes ty dluhopisy když nejdřív stá, potom centrální bance dluhopis a potom dluhopis do ECB. dostane se to do zpátky k osatý do ECB. To znamená, politika nic nestojí, že si půjčuje, že vás zadlužuje. Nestojí to nic ani vládu, která se zadlužuje. Ani ČNB, která takzvaně tohleto saturuje. A ani ECB. Nikoho to nic nestojí. Jediný, kdo fyzicky musí se nadřít na ten dluh, je ten koncák. Na konci. Danělý poplatník. To hovado které se třepe na konci toho finančního letadla. Nosatého, zdůrazňuji, nosatého finančního letadla. To je tragédie. Je to naprosto brutální, ale je to tak. Takže znovu, je to, ší, je to šílenství, když oni chtějí dělat tady ty obrovské evropské schodky, těch 750 miliard a 1,4, potom tam padají čísto jako dva biliony eh, v Americe, no, se zešíleli všichni. A eh, ano, oni to můžou dělat, protože nakonec to bude hradit ten koncový Američan, nebo ten koncový Evropan, nebo ten koncový občan daného státu. Eh, takže, no, co, co na to říct? No, ano, takhle to funguje, Bankovní jako funguje bankovní systém takhle je nastavený, to znamená dluhový systém, e, systém takzvaných e, úroků, e, do toho bychom mohli ještě v tom započítat systém takzvaných částečných rezerv a tak dále, tak dále. se dostávali do dalšího tématu, na to nemáme čas. Ale pán to řekl správně, je to takový dobrý postřik. E, já doufám, že lidé to jako pochopí, ale kromě toho, že to pochopí, tak nic jiného s tím asi dělat nejde, protože to je zkrátka realita. Ten stát buď si půjčí a bude mít na provoz a bude mít na výplaty důkodů, buď ty dluhopisy vydá a posunuje ČNB a ČNB je pošle a posune do ECB, tedy do nosaté úschovy, naproti tedy nějakému úroku, plus tedy s nějakým ziskem, který zase půjde <ký> uh, ročil dům tedy, logicky, protože ten rozdíl není zadarmo, že? To znamená, nakoupí za 0,5, prodají za 1,5, anebo neposkytnou za 1,0, to znamená, mají půl procentního bodu, mají zisk. Uh, oni to nedělají zadarmo. Oni by si samozřejmě si mohli, jakoby, já nevím, něco, takzvaně posunout, něco si natisknout, ale ne, tam nejde o ty peníze, oni si můžou natisknout peníze. Jde o ten systém, že ten koncák, který se třepete na konci, musí vytvořit nějakou hodnotu. Musí vyrobit něco, musí upéct něco, musí ušít něco, třeba ty roušky, musí nějakou hodnotu vytvořit, musí to auto vyrobit, musí něco vykopat ze země, musí něco přetvořit, nějaký dřevo na nábytek. To znamená vytvořit hodnotu a to je potom to, co tvoří skutečný majetek. To znamená, to je té fyzikální ekonomie, ne té monetární. Monetární ekonomie je letadlo, finanční letadlo, monetární ekonomie. To, co společně funguje, je pouze fyzikální ekonomie. To znamená skutečně vytvořené hodnoty. A o ty se jedná v konečném důsledku o získání naprosté kontroly ze strany domusion nad všemi fyzickými hodnotami na této planetě. Fyzický. To znamená, kontrolují se média, kontrolují se banky, kontrolují se státy, kontrolují se nadnárodní podniky a ještě se nekontrolují třeba jednotlivá území, jednotlivé hranice takže se zruší hranice, dělají se průchozí hranice, kontrolují se jednotlivé národy pomocí látek, pomocí léku. Na páté prioritě farmaceutické firmy kompletně. To znamená ona hodnota, která je přesunována potom do je tzv. biologické hodnoty, do biologické roviny. To znamená, jaká je hodnota potom toho člověka? no Hodnota člověka je taková, kolik hodnot ve fyzikální ekonomii vyrobí za jednotku svého času, to znamená svého produktivního života. To je tam přímo propočítáno, že kolik vytvoří toho člověka asi, tuším nějaké 3 miliony 450 tisíc korun jeho produktivního života. Jestli vám to připadá málo, tak ano, připadá vám to málo, protože to hrubé ceny, je to v hrubých cenách. Ten člověk v podstatě se jenom nějakým zlomkem podílí na té koncové produkci. E, proto oni nemají žádnou úctu k lidskému životu, protože pro ně 3,5 nebo čtyři miliony je úplně vůbec nic. je ta hodnota. Pozor, není to o tom, kolik si vyděláte, to je, aby bylo jasno. Není to o tom, kolik si za život vyděláte. Tady mluvíme o fyzikální ekonomii, jo, ne o monetár. To je rozdíl. Proč, z jakého důvodu? No, Protože když mluvíme o fyzikální ekonomii, tak ten úředník, který berá ten plat nějaký 25 tisíc, nějaké té tabulce nebo 30 tisíc hrubého bruto, tak určitě neudělá ne? výrobu fyzikální za 30 tisíc za měsíc, ne? Svoji hodnotu, že by vydělal, nebo udělal někde nějakou hodnotu, co si nevytváří žádnou hodnotu, ne. Ani ten, já nevím voják, nebo ani ten hasič, nebo ten aspoň teda zachraňuje majetky, ale třeba policista taky nevyrábí žádnou hodnotu, ne? Ten vyrábí jenom to, že rozdává ploky, vybírá pokuty a tak dále. To znamená, v rámci té fyzikální ekonomie platí, že někdo, kdo je hodně šikovný, by to třeba, nevím, zedník, který by postavil svůj dům vlastníma rukama třeba Každý rok jeden dům, jo? to znamená, vypracoval 40 let, by postavil 40 domů vlastníma rukama, no, tak jeho hodnota takového člověka by byla ve fyzikální ekonomii eh, hodně, hodně přes nějakých, třeba řekněme, já nevím, třeba eh, při 40 domech. Kdyby jeden dům eh, byl, já nevím, za 10 milionů nějakou hodnotou, tak by jeho hodnota byla nějakých 400 milionů takového člověka, co by on by vytvořil. Uh, jaká hodnota by byla třeba, nevím, toho úředníka někde na nějakém správním úřadě. No, to by asi moc volká nebyla, ne? Takže proto oni se na to dívají takovým způsobem, ale, jak říkám, to by platilo pouze v fyzikální ekonomii, jelikož to nefunguje, nebo není určovací pro národní ekonomiky, používal se v monetární ekonomie a ta je od dluhu, ta je založená na dluhových systémech centrálních bank, kdy naproti dluhu to znamená, úročeně jsou emitované peníze. No, ale to by bylo na dlouhou diskuzi, na ne to nemáme čas, pustíme další volejci To vysílání, pokud máme.
1: Jak se ve vysílání položte otázku? Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady Rudolf. Měl bych dotaz, co mě složený z více takových dílčích, těch, ale souvisí to spolu tak já to zkusím říct a snad to nezanikne. Zajímá mě názor pana léka, nebo jestli můžete říct, že to jsou poznatky nějakých, který o tom má, na škodlivost či prospěšnost a princip funkce několika následujících věcí, které se provozují jako terapie nebo, jak bych tak řekl, techniky. Konkrétně rodinné konstelace, zda to funguje, jak to funguje, jestli to tedy není škodlivé, a dále mě zajímala jeho názor na použití silvové metody, jak se nesprávně o, překládá kontroly mysli. Ono to je ovládání mysli, silva mind control method, je to metoda řízení mysli. A stejně jsem se ještě chtěl zeptat, četl jsem zajímavé knihy od Břetislava Kavky na téma parapsychologie, jestli tohoto autora zná a do jaké míry považuje jeho knihy a materiály za
2: relevantní.
5: Děkuji.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. E, tak konstelace rodiny e, byl ten první dotaz. No, konstelace rodiny e, to je výraz, který mimozrona moc neříká. E, já tedy...
1: A, rodinné konstelace VK. Rodinné konstelace.
2: A rodinné konstelace. No tak... To, to, tak to, tak se to je obůle, stejný, že z rodiny, nebo... Nebo to je nějaká, myslím, nějaká teorie. Nevím, jestli pán poslouchá naše pořady, ale v procesech řízení se používá, ono nese tří kruhu národního státu, to znamená rodina, životní prostor, stát. Vnitřní kruk, vnější kruh, kruh, národní kruh Jo? Od středu, směrem ven. E, proto základem státu, ono ho tom klasickém tradičním pojetí, že rodina je základ státu, tak to je přesně ono, tak to je to myšleno, že rodina je středem státu, než ne ani základ, ale tím středem v tom kruhu, to znamená ten vnitřní kruh, je základ rodiny. Můžete si představit rodinu jako půňku, no, nebo ještě lépe, by to byla ta rodina by byla jakousi elektrárnou, to znamená mitochondrií té buňky tím, tím, tím základním to, co pohání tu společnost, to znamená ta rodina. Ten životní prostor, to je řekněme ta tekutina v té buňce a ten stát, to je v podstatě jakoby obal té buňky, to znamená, to je jedna buňka. A tady vedle je druhá buňka, to je druhý stát. Vedle třetí stát, třetí buňka, buňka a tak dále, a tak dále. To znamená jednotlivé systém buník nebo bunkového Systém. takhle je to myšleno. Co je myšleno těmi konstelacemi rodinnými, to přiznám se, že to je nějaká jiná teorie, to na to nemůžu odpovědět. Ne, neznám. Další věc, co tam byla, tak no, Uh,
0: to jsou metody kontrola mysli, mind control, to jsme tady taky krát, to
2: jsme probírali taky včetně krát. To jsme probírali v rámci MK Ultra. znamená, o tom já píšu v té své druhé knize, takže asi to myslím, nemá smysl tady to rozebírat nějak podrobněji. A ten třetí dotaz, ten byl. To byla kniha
0: Přetislava Kafky,
2: téma parapsychologie. To. Parapsychologie, nečetl jsem. Nečetl jsem, takže eh, bohužel nemůžu k tomu nějak referovat. Pozor, já bych, eh, jenom, jenom, jenom drobně, jo, parapsychologie, eh, to není obor, kterým já bych se zabýval, nebo který bych se eh, nějak hluboce zajímal. Eh, já jsem v podstatě eh, analitik, technolog, průzkumník. Kdybych měl sebe charakterizovat. Jo? Takhle. A parapsychologie je je velice ošemetná záležitost z toho důvodu, že má velice blízko k okultismu. Znám několik lidí, kteří se od okultismu úplně plynule, tedy od parapsychologie úplně plynule přesunuli k okultismu. Opravdu velmi tvrdému okultismu. Já jsem říkal tohleto Nebudeme tady probírat, lidé potom k tomu zkouzávají a tak dále a zkoušejí potom různé věci dělat doma někdy na svých příbuzných, to jako opravdu ne. A proto jako samozřejmě ano, pokud se někdo to zajímá, vím, že jsou dobří autoři, kteří se zabývají parapsychologií, ale znovu. Právě kvůli tomu, že vím, že potom to sklouzává k něm okultním praktikám, tak já bych jenom předtím opravdu jako varoval. Pokud se staráte skutečně čistě jenom o to, jakým způsobem funguje podvědomí, hluboké podvědomí, jakým způsobem parapsychologicky třeba formovat člověka, dálkově ho ovládat přes jeho nevědomí, skrze sny, implementace nebo imprint myšlenek skrze nějaké tokeny, které se umístí do blízkosti člověka, které potom ovlivňují podvědomí. vědomí. Můžete to nazývat parapsychologií, ale je to, je to okultismus v některých případech dokonce witchcraft, čarodějnictví. A pozor, to není z pohádek. Witchcraft, čarodějnictví je brutální věc, kterou používá kabala witchcraft. A to je opravdu znovu je třeba říct, že mnoho lidí se snaží prostě dělat tyhle ty role průzkumníků, to znamená zkoumat některé věci, které jsou tabu, které jsou uh, skované nebo které nejsou přístupné, ale skutečně bez uh, načtených tlustých knih uh, vystavujete obrovskému riziku nejenom sebe, kdyby jenom sebe, svoje vlastní rodiny. To znamená ta, uh, ve chvíli, kdy začnete v podstatě se tomuto věnovat, tak se na kvantové úrovni takzvaného unitárního prostoru nebo unitárního vesmíru, o kterém se několik hovořil, se vytvoří signál. Signální v podstatě informace o tom, že vy začínáte otevírat svoji mysl unitárnímu prostoru. Je to, jako kdybyste ve tmě rozsvítili pochodek. V tom okamžiku začnete přitahovat entity z unitárního prostoru. V tom okamžiku, když si přečtete třeba některé okultní knihy, začnete se nad ním zamýšlet, začnete se do toho dostávat, okamžitě to pocítit. Okamžitě například večer zjistíte, že najednou vám přechází mráz po ruce. Nastkáče vám musí kůže. Úplně bez důvodu. Sedíte u televize na jednou mráz po a A nedíváte se na žádný horor, eh, nedíváte se na něco strašlivého, pozů, díváte se třeba na zprávy nebo na nějakou informaci o počasí. To je úplně jedno. A najednou to přijde samovo. V tom okamžiku to znamená, že ve vašem prostoru eh, se nachází entita, kterou jste přitáhli tím, že jste před chvíli četli něco o okultismu. Otevřeli jste unitární prostor, rozsvítili jste tu pochodeň a začali jste přitahovat můry v unitárním prostoru. Eh, podívejte, eh, spousta lidí experimentuje, jsou toho plné filmy Hollywoodu, které působí jako, že jsou vymyšlené a třeba Emmettville Horror a další, ale Víte, to nejsou vymyšlené příběhy. Oni je zfilmují, oni zkrátka vyšlo nějakou informaci o Witchcraftu, oni vyšlo nějakou informaci o tom, co se děje, o exorcismu, trochu to zpopularizují, aby lidé se tím začali zabývat a více otevřeli, více komunikačních kanálů pro tyto entity. Protože Hollywood je kompletně prostoupený kabalu. Kompletně. Kabal od zhora dolů. A proto všechny vlastně experimenty, které potom tom lidé dělejí, de facto škodí sobě a škodí své vlastní rodině, protože u té parapsychologie sama o sobě ona je neškodná, ale tam právě hrozí ten přechod k onomu, onomu okultismu. Ve chvíli, kdy začnete studovat psychologii v tomhletom kontextu, znamená ne v psychologii jako takové, ale v parapsychologii, dostáváte se na hranu jednoznačně. Takže já bych takhle to jenom velice zase obšírně se omlouvám. Uh, uzavřel její to téma, pustíme se do dalšího posluchače. Teda do dalšího tématu, ne do posluchače, do dalšího tématu. Doufám, že máme na telefon.
1: Tak dáme si další dotaz. Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý
2: večer.
1: Dobrý večer a vás zdravím všechny. Chtěla jsem se zeptat pana VK, jaký by byl právní dopad, pokud by se bývala mladému klauzově podařilo odhlasovat odstoupení od Lisabonské smlouvy. Jestli by to mělo nějaké důsledky pro naše členství v Evropské unii. To je jedna věc. A potom by došlo k nějaké hlubší ekonomické krizi. Jestli uh, si myslíte, že byste tady znárodňovat nějaké velké klíčové podniky nebo zemědělská půda a podobně. Takže tyhle ty dvě otázky. Lisabon, odstoupení od Lisabonu a znárodnění. Děkuju.
2: Dobře, děkuju. No já děkuji za dotazy. No, co se týče Lisabonu, tak já jsem o tom hovořil minulý týden. Je to naprosto jasné. Pokud by byl prohlasován pro, tenhle ten akt, tedy odstoupení od Lisabonské smlouvy, znamenalo by to de facto vystoupení České republiky z Evropské unie. A to z toho důvodu, že Lisabonská smlouva je nástupnickou smlouvou již tedy reformovaného Mástrichtu a takéž reformované smlouvy z NIS. Odstoupit od Lisabonu by tak znamenalo odstoupit od základní listiny Evropské unie. Lisabon se totiž stal základní listinou, právní listinou Evropské unie. Lisabon určuje totiž hlavní dvě stěžejní věci práva jednotlivých členských zemí a povinnosti jednotlivých členských zemí. Odstoupením od Lisabonu znamená, že přestáváte uznávat jak práva členských zemí, všech ostatních, tak i vaše povinnost přestáváte respektovat, uznávat. To znamená, Znamenalo by to konec členství v Evropské unii. Mohli byste to se snažit vyvrátit mnoha tvrzeními, že třeba by se jednalo o takzvaný default, to znamená propadnutí směrem dolů na smlouvu předkozí, ale to, to, to neplatí ani v mezinárodním právu. Ani v mezinárodním právu neplatí, že když zrušíte nadstavbu nebo řekněme rozšíření nějaké starší smlouvy a nahradíte ji novou, to znamená, dohodnete se, tato smlouva nahrazuje smlouvu minulou, nahrazujeme ji na základě naší dohody touto smlouvou a vy od této nové smlouvy po jejím schválně odstoupíte, tak se nemůžete vrátit k té staré smlouvě, protože ta už neexistuje. Ta byla nahrazena minulost. Proto já jsem se trošku pozastavil nad výrokem eh, pana Vlasla Kauza Mladšího, eh, že on to tam potom vysvětloval, že odstoupení od Lisabonu by neznamenalo konec EU, ale jenom vrácení se k Maastrichtu. Eh, prosím vás, eh, tohle to by snad ani vůbec pan Klaus neměl říkat. No, pr- student prvního semestru právnické školy řekne, že ten nesmysl, to samozřejmě je nesmysl, protože je vyloučené. Nemůžete se vracet ke smlouvě, která neexistuje, která byla nahrazena. nahrazena jinou smlouvu, chápete? Jako kdybyste, já nevím, dostali nový řidičák, vyměnili byste si nový za starý. To znamená, dostali byste nový, tady byste vrátili, protože byste si řekli, ten nový řidičák třeba já nevím, vyžaduje něco, něco navíc. jo? Třeba něco navíc. Že třeba vy musíte mít lékárničku uh, s nějakým sprejem. Povinný výbavy a vy ten sprej nechcete, tak řeknete: Já teda odmítám tady tu novou smlouvu, tu novou kartičku, já chci ten starý řidič. Ten nesmysl, ten už neplatí. To znamená, je to nějaký závazek, který byl změněn, jste na to přistoupili. Ja? Odstoupení znamená de facto zrušení. To znamená odstoupení od Lisabonu. No a e, to by bylo jasné, vystoupení z EU. Ja? A co se týče toho druhého dotazu, Eh, tak eh, no, paní Lenka chvítku eh, se ptala znárodňování,
0: na znárodňování, jestli by se měl znárodňovat na, a má nějaké velké do, firmy, fabriky.
2: No to ano, přístě. však to jistě, samozřejmě, to jsem už taky zaregistroval, eh, chtějí eh, tohleto eh, znárodňovat, nebo pomoci, oni říkají pomoci, že vstoupení, tak vstoupení českého státu eh, do eh, onoho Jarda Flupcuk nebo jak se se tomu říká no jo, české aeroliny, ano, takže chtějí vstoupit, jakože česká vláda by prostě vstoupila do českých aeroliní a jako v rámci prostě jako státního podílu, ale víte, s tím státním podílem je to tak, že ten stát jako vstoupí, pomůže té firmě a potom, když jí pomůže, tak potom vystoupí a ta firma to státu takzvaně vrátí. A to ještě není znárodňová. To jsou takové, takové ty minoritní podíly a nebo můžou být i majoritní podíly. Stát získá majoritu. Ale je to na základě nějaké smlouvy s tím soukromým subjektem, že po dobu nějaké doby to bude ve státě, bude to státní subjekt, který stabilizuje tu firmu a po po několika letech stát je povinen vystoupit, ale soukromý subjekt musí se zavázat k vrácení těch prostředků v nějakém horizontu. To znamená, to nelze považovat za znárodňování, to je něco jiného. Znárodňování by bylo nepřátelské převzetí soukromého majetku za nějakou cenu, třeba i hodnotu, kterou by stanovil stát která by byla třeba i komerční ta cena, ale majitel by s tím nesouhlas. To by bylo znárodní. Proti vůli majitele. Pokud je to se souhlasem, majitele není to znárodnění. Je to vstup státu do kapitálových podílů. To je úplně to samé, co provedl Barack Obama v roce 2009, když americká vláda vstoupila svými podíly do amerických automobilek, amerického automobilového průmyslu v Detroitu. Jo, na dobu pěti let potom americká vláda vystoupila, stabilizovala americký automobilový průmysl, to něco podobné. Takže zatím jako nejsou někdy nějaké signály, že by státy začaly znárodňovat, ono by to bylo velmi problematické a těžké v době globalizace a v době sankcí a mezinárodních tribunálů a tak dále a tak dále a hlavně Mezinárodního měnového fondu. To znamená, to tvrdé znárodňování se myslím nehrozí, ale co hrozí, tak je zkrátka to, že stát získá třeba některé, řekněme, kontrolní podíly v některých firmách, některých organizacích, No a když bude mít kontrolní podíly, tak bude moci svůj vliv v těch firmách nějakým způsobem po tu dobu využívat. Já řeknu třeba příklad, kdyby třeba stát měl kontrolní podíl, například to se asi nestane, si myslím, že to je vyloučený, ale třeba by některý z mobilních operátorů měl problémy, no tak by ten stát mohl třeba, já nevím, dělat nějaké věci, které by nebyly třeba úplně zákaznicky přívětivé, různé odposlechy, od poslouchávání zákazníků, sběry dát informací, ne, že by to se už jako nedělo třeba vím oficiálně, ale bylo by to velice problematické, jo, v mnoha ohledech. Stejně tak, pokud by třeba stát se dostal, já nevím, k nějakým novinám nebo k nějakým subjektům, které třeba informují o něčem, i když ty soukromé subjekty, hlavně tiskové jsou ani nějak nezměnilo. Maximálně by třeba noviny přestali psát tolik proti Papišovi, že už by třeba nepsali tolik, ale <laughs> nikdo by to dokonce i uvítal. Ale ono to klasické znárovňování není, myslím si, teď momentálně na pořadu dne. Spíš se teď hraje o ty dluhy. O ty obrovské dluhy a ty obrovské úvěry, které si budou jednotlivé vlády brát a někdo je potom bude muset takzvaně pokrývat na konci onoho finančního letadla. To znamená obyčejné obyvatelstvo. Takhle bych to dokončil a dáme prostor k lošemu volajícímu. Tak už poslednímu volajícímu. Už máme no.
1: 55. Tak, tak je, je. naposledy položte otázku. Vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, tady Adam. Já bych tady měl takovou interpretaci aktuálního videa, který mi přišlo. Na severu Čes městě Litověřice, projížděl kolem oby, ale když se podíval na parkoviště, viděl tam strašně moc auta parkovaných, musel vystoupit, jít se podívat do nic, věřte, nevěřte, kolik tam bylo lidí v té době, když je pandemie, že tam bylo tak tisíc lidí na nějakých desetitisících plochách a že zjistil, že to oby, tam má denní tržbu milion až milion a půl korun denně. Ale Babiš, Primula, Vojtěch, a Máček řešej, jestli mají otevřít nějaký kadeřnictví, kde je 10 lidí denně nebo živnostníky, kde je lidí denně. Co by na to mohl říct? Pán VK, děkuji,
0: budu poslouchat. Díky, To jsou ty spory, proč ne podle metráže, ale podle odvětví. Ano. ty krámy, přesně.
2: Ano. Přesně tak, přesně tak. Já jsem tady o tom dokonce i psal. E, já to znovu e, likvidace likvidace malých subjektů zůstanou po krizi jenom velké nadnárodní subjekty. Psal jsem o tom několik článků, mluvili jsme o tom minulý týden, to je přesně ten proces. Proč? Podívejte se. Velké řetězce, Obi, Honbach, já nevím, Mountfield, znáte to i v České republice. Nadnárodní organizace, nadnárodní řetězce, je tam kapitál, obrovský kapitál ze zahraničí. Dokonce i u českých firm, kdybyste řekli, že je firm, česká firma, já nevím, různé ty, různí ty, ty skřeti, takový ty, ty, ten zelený ufón. Jako vždy, jo, alza, alza. No, 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 tak dále. To znamená, je to, je, to třeba, je to třeba česká firma, ale mají zahraniční kapitál. Konkrétně polský a holandský kapitál. To znamená nadnárodní kapitál ze zahraničí, zcela rakouský, taky Co jsem se díval do té historie této firmy, tady to, ale protože ten je nadnárodní, oni, oni mají všude, tohleto, nebo ne všude, a v mnoha zemích Evropy mají obchody. Takže to je nadnárodní. A u tady těch obchodů nebo u tady těch subjektů, těch velkých, je to tak udělané. Že s nima nemůžete vendlovat a je nemůžete zlikvidovat, dokonce ani nesmíte. Ten malý živnostník nemůže nic proti té vládě, ale ten nadnárodní koncern ten by dokázal té vládě dát přes hubu. Obrazně řečeno. To znamená například zastavit dotace v Evropské unii nebo udělat problémy členů vlády. Vytáhnout na ně třeba z Evropské unii zase nějaké kompro, nějaké další čapy jízdu. To znamená, nikdo si nedovolí jít proti nadnárodním koncernu. To znamená, to jsou ty koncerny, které mají dovoleno. Pojďte k nám. Všichni můžete. To znamená tisíc lidí, plný parkoviště a děláme velké tržby. No, proč dělají velké tržby? No, protože malé prodejny s nářadím, malé hobby obchody, malá žele, železářství a tady to všechno. Uh, by normálně obsloužili ty místní lidi na těch malých městech, to znamená, oni by nejeli do toho města, oni by nejeli do toho Hornbachu doma, aby se to jako uh, by, uh, by se to pokrylo v těch malých živnostek, z velké části se Ale ve chvíli, kdy je to všechno zavřené, tak do toho Hornbachu, do toho Oby, do toho Mountfieldu, do tady těch velkých e, hobby marketů, přijedou zkrátka všichni lidi z celého okresu, široko, daleko, 20-30 kilometrů z dálky, přijedou všichni, zaplní celé to obrovské mamutí parkoviště. Uvnitř jsou tisíce lidí hlava na hlavě a dělají obrovské tržby. To znamená na tom koronaviru paradoxně vydělají tyhle řetězce. A vydělají jako o mnoho mnohonásobně než o Vánocí. Obrovské mamutí tržby. Proč? No protože je dočasně zlikvidována veškerá konkurence. Díky koronaviru, díky ochraně zdraví, děkujeme, že zůstáváte doma. Děkujeme, že nikam nechodíte. Děkujeme, že máte zavřenou provozovnu. Děkujeme, že jste zavřeli živnost. Děkujeme, že máte suchou hubu. Děkujeme, že šoupete nohama. Vaši nosatí. Přejeme vám pěkný den. A mezi tím do svých strožoků, do, štrozoku, do svých pytlů, hrabou peníze nadnárodní kocek. A mlaskají u toho, A je jim to úplně jedno. Protože vy nesmíte mít kadeřnictví otevřený, protože by vám vám tam přišlo pět lidí a všichni mezi sebou by se pozabíjeli virem. Vy ne, ale obi může, Hornbach může. Protože když přijdete do globalistického obchodu, tam se nenakazíte. Tam to má každý, jak se říká, v paži. To znamená, tam všichni se nahrnou, všichni si nakoupí, všichni jsou spokojený Obyčejný živnostník, ten zkrátka musí sušit tu svoji hubu. E, co je proti tomu možné dělat? No, znovu. E, lidi musí se dostat v nějaké chvíli ke konceptuálnímu myšlení, musí prohlédnout a musí říct, takhle to dál nejde, tady to končí Tady se to musí zastavit. A e, pokud to lidé neudělají, tak zkrátka tohoto bude pouze pokračovat. Z tohoto důvodu tedy e, určitě si budete všímat, že e, namísto toho, aby třeba lidé nějakým způsobem e, více kritizovali některá rozhodnutí a řekli by, když může mít. Tady ten řetěz je to otevřeno. Proč nemůže moje malá provozovna mít otevřeno? Proč nemůže? Z jakého důvodu? Já to řeknu jinak, já to řeknu tvrdě. Když může mít obě otevřeno, proč nemůžou mít otevřené školy? Kde je mnohem méně lidí školy. Ne? Proč musí být zavřeny. Když se prohloubila degenerace těch studentů, by uměli méně v procesu simplifikace rozumíte? To znamená, proč tyhle řetězce můžou mít otevřeno, proč tam může být narváno. No, právě to je ten proces onoho globálního řízení a nasunování nového světového řádu. To znamená, malé subjekty zlikvidovat kompletně. Zůstanou jenom velké nadnárodní řetězce, které získají charakter monopolů a nebo nadnárodních oligopů. Veškerou moc budou držet největší subjekty v centrech řízení jednotlivých regionů, už ne států, ale distriktů. Distrikt 1, distrikt 2, distrikt 3 a tak dále budou manažeři, kteří v roli manažerů budou řídit stát jako firmu a v případě virové krize jako krizový manažer. Buď s rouškami na ústech nebo pes, ale rozdíl jiný v tom nebude. To znamená velké firmy Velcí hráči, globalisté, kteří budou profitovat z koronavirové krize, budou mít neskutečné tržby, protože bude zlikvidována veškerá menší střední a malá živostecká konkurence. To je proces nasunování nového světového řádu ve jménu ochrany před neviditelným zabijákem koronaviru. Takže já bych to takto ukončil máme 22.04. Rozloučil bych se s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo. No a možná si najdete čas i příští týden, opět po po 19. hodině. Doufám, že začneme o něco dříve. No a do té doby vám přeji krásný, pěkný týden a pěkný zbytek nebo začátek tohoto víkendu. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se připojuju taky VK, moc děkuju Petře, to by taky milí posluchači za posled, že jste nám volali, že nás podporujete. No a těšíme se příště na po 19. hodině, příští pátek. No a samozřejmě my pro vás vysílám 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi pro další vysílání. Díky a hezký večer.
1: Pánové Oběva, vám děkuji, děkuji všem, kdo jste volali, děkuji všem, co jste poslouchali. Byla skvělá atmosféra, takže co víc si můžeme přát. Já budu předávat do dalšího studia, protože na vás čeká další pořad, takže teď od mikrofonu, jak už se rozloučili pánové, tak se loučí i tady z Midgardu Petr Václav. Mějte krásný, dobrý, pěkný poslech.